0: So, wir warten noch auf Thomas Krüger. Ich hoffe, er trifft demnächst ein. Wir fangen aber schon mal an. Pünktlich mit akademischer Verspätung. Herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich sehr über Ihr Interesse an dieser kleinen, aber feinen Kon Konferenz. Sie hat... Ja, gestern eine makabre Aktualität bekommen, die unterstreicht, wie aktuell und wie dringend die Auseinandersetzung mit den langen Linien völkisch-nationalistischen Denkens in Deutschland und Europa ist. Schlimm genug, dass gestern in Halle zwei Menschen ermordet worden sind, wir sind nur knapp an einer noch schlimmeren Tragödie vorbeigeschrammt, einem Massaker in einer Synagoge an einem der höchsten jüdischen Feiertage, dem Yom Kippur. Vielleicht hat der Täter tatsächlich allein gehandelt. Es wird ja jetzt viel von den Behörden von einem Einzeltäter gesprochen, aber das ideologische Gebräu, das eben das Gehirn vernebelt hat, das hat er nicht alleine zusammengerührt, sondern das entsteht in virtuellen und realen Netzwerken, die inzwischen eine beängstigende Dimension ähm, wieder erreicht haben. Hass auf Juden, das war ja sein Selbstbekenntnis, Hass auf Juden, Hass auf Kanacken und Hass auf Feministinnen. Und alle drei sind tatsächlich konstanten rechtsextremer Weltanschauung. Es gibt, würde ich Ihnen sehr gerne ans Herz legen, einen sehr informativen und aufklärenden Artikel von Jonas Fedders, einem unserer Mitarbeiter im Projekt auf unserer Website gegenanalyse.de, wo er etwas gründlicher sich mit der Frage auseinandersetzt, wie glaubwürdig eigentlich diese Distanzierung der AfD vom klassischen Antisemitismus ist und tatsächlich das ist keine Ganz neue Erkenntnis ähm, ist doch der Antisemitismus ein integraler Bestandteil des Weltbilds der völkischen Rechten. Dieser, diesen merkwürdigen Mix aus der Ablehnung der rationalistischen Moderne, des liberalen Universalismus, des globalen Kapitalismus angelsächsischer Prägung als Bedrohung der ethnokulturellen Identität der Völker. Es gibt in diesem Text ein sehr vielsagendes Zitat von Alain Benoit. Das finden Sie auch in einem der Essays auf unserer Website, die sich mit Benoit, einem der prominentesten Vordenker der neuen Rechten, Auseinandersetzt, wo er sagt, dass die Eröffnung eines Supermarkts oder einer neuen McDonalds-Filiale eine größere Bedrohung für die ethnokulturelle Identität Frankreichs sei als die Eröffnung einer Moschee. Also dieses, dieses Hadern, diese Ablehnung, dessen, was eigentlich liberale Moderne ausmacht, des Kosmopolitischen, des Universalistischen, auch der globalen Verknüpfung unserer Ökonomien, weltweiter Austausch, ethnokulturelle Vielfalt, also eine weltoffene liberale Einwanderungspolitik, Sie kennen die Begrifflichkeit, mit der das beschrieben wird, als Umvolkung. Die Erosion des Nationalstaats, also das Beharren darauf, dass der Nationalstaat die höchste und letzte Form der politischen Organisation darstellt und die Beschwörung der nationalen Souveränität als dem Kernelement der internationalen Politik die Kritik an der Kommerzialisierung der Welt, die Verachtung des Händlertypus, auch schon ein prominenter Topos im Nationalsozialismus, das Raffende gegen das Schaffende Kapital. Man findet diese Metaphorik auch zum Teil in der Antiglobalisierungsbewegung wieder. Die Heroisierung militärischer Tugenden, gibt dazu einen ähm, sehr aufschlussreichen Text zu Ernst Jünger auf unserer Website. Und ein Verständnis von Demokratie als, also wenn, man, wenn Sie sich überhaupt auf die Demokratie berufen, als unmittelbare Einheit von Volk und Führung. Das findet man zum Beispiel schon bei Karl Schmidt. Ja, der, der versucht den Begriff der Demokratie, systematisch zu trennen vom Liberalismus ja, und den, die, den Begriff der Demokratie völkisch umzuinterpretieren als die homogene Gemeinschaft. Die, also die Voraussetzung der Demokratie ist Homogenität, kulturelle Homogenität, die Schicksalsgemeinschaft, die sich ähm, ihre Souveränität gibt in Gestalt einer starken Führung. Zu all diesen Aspekten. Ich könnte auch noch Biologismus dazu nennen, also die Vorstellung, dass menschliche Gesellschaften im Grunde von Naturgesetzen geprägt sind, die aus der Biologie abgeleitet werden, mit Sozialdarwinismus dann als Konsequenz. Und zu all diesen Aspekten und Fragestellungen finden Sie Texte auf unserer Website, die im Zuge dieses Projekts entstanden sind, Essays, die sich kritisch mit den Vordenkern der neuen Rechten auseinandersetzen: Jünger, Spengler, Heidegger, Karl Schmidt, Möller-Fandenbruck und ihre zeitgenössischen Adepten. Und dazu, das ist ein zweiter integraler Bestandteil dieses Projekts, gibt es eben eine aktuelle Auseinandersetzung mit den heutigen. Erscheinungsformen von völkisch-nationalistischem Denken und Aktion. Und diesen Brückenschlag äh, zwischen einer historisch-theoretischen Reflexion und einer aktuellen politischen Auseinandersetzung wollen wir auch mit der heutigen Tagung leisten. Also eine Verbindung von Ideologiekritik und der Praxis politischer Bildung. Und der Frage, die für uns tatsächlich eine offene Frage ist, obwohl wir natürlich eine Hypothese dazu haben, sonst hätten wir das Projekt nicht angefangen, welche Relevanz eigentlich diese ideelle Auseinandersetzung mit den Denkmustern, dieses antidemokratischen Gegenströmung für die, die aktuelle politische Auseinandersetzung hat. Ja, also wie wichtig ist es auch auf dem, geistigen und ideellen Feld, diese Auseinandersetzung um die Demokratie zu führen und nicht nur sagen, mit Sozialpolitik oder mit Regionalpolitik zu antworten auf äh, die Stärkung dieser neuen Rechten. Ich möchte mich ähm, zum Schluss ganz herzlich bei unserem Team bedanken, dass nicht nur diese Konferenz vorbereitet hat, sondern das ganze Projekt mitentwickelt und ähm, begleitet hat. Bei Christoph Becker, Friederike Reiser, Jonas Fedders, Paula Mangold, schön, dass du da bist, Paula war nämlich in Elternurlaub, und Oksana Schmies. Das war eine sehr, sehr erfreuliche Zusammenarbeit und ähm, wir sind fest entschlossen, die auch fortzusetzen. Abschlusskonferenz heißt Abschluss dieses Programms, das vom Familienministerium gefördert wurde, aber nicht weiter gefördert wird. Aber wir werden nach Möglichkeiten suchen, das Projekt fortzusetzen, zumindest die Website, weil wir davon überzeugt sind, dass es nützlich ist, dass es nötig ist, einen wichtigen Beitrag leistet für die Auseinandersetzung um die liberale Demokratie und dass wir einen langen Atem brauchen in dieser Auseinandersetzung. Also, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ich äh, freue mich auf einen interessanten Tag und würde gerne jetzt übergeben an Thomas Gill von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, der das erste Podium moderieren soll. Bitte sehr. Vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite äh, schönen guten Tag und nochmal herzlich willkommen auch der ersten beiden Podiumsgäste, die da sind. Äh, Sie sehen das Schild von Thomas Krüger, da sitzt noch niemand, der hinterher ist wohl auf dem Weg. Und besten Dank, Herr Füchs, für die Einführung, weil jetzt quasi der Bogen gespannt ist, äh, auf was wir uns auch in der weiteren Debatte beziehen können, ohne dass wir im Einzelnen vielleicht darauf dann auch noch mal das herausarbeiten müssen. Ja, wir sitzen jetzt sozusagen für die Frage der Praxis zu Beginn äh, des heutigen Tages hier und wir sind es tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen gewohnt aus dem Bereich der politischen Bildung, dass wenn immer es ähm, Probleme gibt und natürlich auch Bildung ein sinnvolles Angebot wäre, aber nach der politischen Bildung gerufen wird, ähm, das freut uns einerseits, andererseits führt es zu einer gewissen Schieflage dessen, was denn unter politischer Bildung verstanden wird. Und dementsprechend würde ich ganz gerne, wenn wir das Gespräch hier oben auf dem Panel zu drei Fragestellungen führen, einerseits nochmal ein bisschen, zumindest kurz der Zeit zu widmen, was meinen wir eigentlich mit politischer Bildung, was sind eigentlich deren Grundlagen, wenn wir danach fragen, was kann sie denn auch leisten. Zum anderen noch mal auf die aktuellen Herausforderungen einzugehen, die vielleicht nicht nur in der intellektuellen Auseinandersetzung mit den Strömen der neuen Rechten äh, zu tun hat, sondern vielleicht auch mit deren ganz konkreten äh, Agieren. Ich glaube, das ist relevant. Und das Dritte, danach zu fragen, welche Perspektiven bzw. Erwartungen auch aus dem Feld der politischen Bildung vorhanden sind. Wenn Sie uns schon zu Beginn äh, hier auftreten lassen, dann nutzen wir natürlich die Chance, auch gleich unsere Wünsche loswerden zu wollen. Ja, mit mir hier auf dem Panel ist äh, Sanem Kleff, äh, langjährig, seit 2000, habe ich jetzt gelesen, äh, koordiniert sie oder leitet äh, der, das Programm äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, aufgebaut jetzt auch als bundesweites Programm und ich habe nochmal nachgeguckt, letztes Jahr waren es 2800 Schulen, äh, die sich daran beteiligen, also tatsächlich auch einen breiten Überblick über den bundesweiten Entwicklungen. Und neben ihr sitzt Herr Dr. Karl Weber von der AKSB, der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Sozialer Bildungswerke, einer der großen Trägerverbünde und traditionellen Trägerverbünde der politischen Bildung in Deutschland und gleichzeitig auch der Sprecher der GEMINI. GEMINI ist die gemeinsame Initiative dieser Träger im Bereich der politischen Jugendbildung, also sowohl Kenner der Jugend als auch der Erwachsenenbildung. Die erste Frage kriegt jetzt Herr Weber ab, die war eigentlich für Thomas Krüger gedacht, weil unter dem Panel steht sozusagen oder über dem Panel steht Praxis der politischen Bildung und Extremismusprävention und ähm, diese doppelte Begriffsbestimmung politische Bildung und Extremismusprävention ist durchaus für den öffentlichen Diskurs ähm, Typisch, auch wenn es um die Bundesprogramme geht und deren Beschreibung. Mir geht es, glaube ich immer ein bisschen zu schnell, dass diese beiden Begriffe politische Bildung und Prävention zusammengedacht werden. Deswegen würde ich gerne Herrn Weber noch mal fragen: Wo sehen Sie denn die Unterschiede oder auch die Gemeinsamkeiten, wenn man so eine Doppelformulierung wählt?
2: Ja. Vielen Dank, Herr Gil, für die Frage. Es ist natürlich in der Tat für uns wirklich nicht ganz einfach äh, politische Bildung mit äh, Extremismusprävention gleichzusetzen. Denn äh, natürlich ist Bildung immer präventiv. Äh, das gilt nicht nur für die politische Bildung, äh, aber es äh, ist natürlich eine Entwicklung eingetreten, äh, die wir schon sehr problematisch sehen. Nämlich erstens, äh, eine Demokratie, die sich nur von ihren Rändern her bestimmen lässt, in ihrer Begrifflichkeit, äh, nämlich von extremen her, hat ein massives Problem und sie, äh, man redet ja nun neudeutsch schön von den Narrativen, sie fällt auf diese Narrative herein. Äh, was ist eigentlich Extremismusprävention? Äh, das große Bundesprogramm Demokratie leben äh, ist aus der Extremismusprävention äh, nach den Ereignissen äh, ähm, ja, Chemnitz äh, die Zelle um Jena entstanden, äh, weil man gemerkt hat, man hat an rechts ein Problem. Dann kommt äh, die nächste Welle, da geht es gegen Salafismus äh, so viele Salafisten gibt es gar nicht, wie, wie es Extre Extremisten geben soll. Ja? Und gleichzeitig verlieren wir das Gefühl dafür, wie eigentlich eine, eine Mitte äh, mittlerweile ihren ganzen Diskurs nach rechts verschiebt. Und in diesem Kontext muss sich politische Bildung äh, nun selbst definieren als jemand, der eigentlich die positiven Werte von Demokratie nach vorne treiben will und die eben nicht negativ sich von den Rändern her präventiv bestimmen lässt. Und das ist die Herausforderung, die wir haben in der politischen
1: Bildung. Wenn wir gerade, also Sie können jeweils gerne ergänzen, wenn Sie nochmal damit einsetzen wollen. Ich glaube, die Mikros sind an. Hallo. Sonst hätte ich eine andere Frage für dich.
3: <lacht> Nein, ich finde den äh, Punkt... Ähm sehr bedeutsam und äh, sehe es genauso. Mich stört dieses zu enge Zueinanderrücken der Begriffe äh, politische Bildung, präventive Arbeit äh, und Extremismus und Extremismusbekämpfung, alles in einen Topf zu zwängen, äh, führt zu unguten, konkreten Ergebnissen. Es führt zum Beispiel dazu, dass äh, manche nur noch die Art der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aus dem Bereich komme ich ja, äh, nur dann als gut befinden, wenn sie quasi ähm, als eine Art im Kontext der Maßnahmen der Sicherheitsdienste zu verorten sind. Äh, gut gilt dann äh, der Ansatz der quasi die Extremisten in Kleinformat schon mal kennt äh, und markiert. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen an dieser Stelle. Es geht sehr stark in diese Richtung. Damit können wir, glaube ich, als gestandene politische Bildnerinnen und Bildner nicht einverstanden sein, denn unser Verständnis von politischer Bildung ist ja viel weiter. Gesetz. Wir wollen ja für etwas wirken. Wir wollen ja etwas bei den, der Zielgruppe positiv nach vorne bringen. Haltungen, Werte. Wir müssen über Werte reden und zwar über unsere eigenen Werte, die wir vermitteln wollen. Deshalb bin ich ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, es geht darum, wofür wir stehen und ähm, ja, dazu kommen wir ja gleich. Aber dass dieses Zueinanderrücken von Prävention zu Extremismus sehr ungute konkrete auch Folgen schon in den letzten Jahren in der Projektelandschaft, in der Praxis hatte, muss man einfach festhalten.
1: Genau, da würde ich ganz gerne nochmal Einsetzen. Ich habe mir gestern Abend in der gut sortierten Bahnhofsbuchshaltung in Lichtenberg, wo es niemand vermuten würde, dieses Adorno Aspekte des neuen Rechtsradikalismus gekauft und war dann sehr über. also ich empfehle Ihnen allen zur Lektüre, Sie werden sehr überrascht sein, dass das ein Werk ist, das 50 Jahre alt ist. Ein Punkt, den er da stark macht, ist zu sagen, im Prinzip wird Propaganda und Diskursverschiebung zum Ziel neurechter Politik. Und ähm, ich glaube, genau diese Diskursverschiebung äh, findet ja auch statt und ähm seinem kleft du hast gerade von sozusagen der eigenen Haltung auch gesprochen. Ich glaube, das wird schon auch sehr vorausgesetzt. Deswegen würde ich gerne noch mal auf deine Einschätzung auch bei 2.800 Partnerschulen. Wie wirken so Debatten wie um die Neutralität von Politiklehrkräften oder von Schulen insgesamt mit den Portalen, die zum Beispiel die AfD eingerichtet hat? Wie wirkt sich das auf die Diskussionen auch innerhalb der Schulen aus? Also welche, welche welche Diskursverschiebungen tragen da eigentlich schon Früchte oder wo, wo stehen wir in der Auseinandersetzung?
3: Wir stehen zumindest an einem Punkt, wo, wie Ralf Füch sagte, langer Atem auf jeden Fall nötig ist, aber nicht ausreicht. Wir müssen da jetzt präziser, gezielter und leidenschaftlicher ran. Wir müssen die Dringlichkeit der Herausforderung uns nochmal anders bewusst machen, als das möglicherweise vor fünf oder zehn Jahren notwendig gewesen wäre. Wir sind an einem anderen Punkt in Deutschland. Und das sollte uns doch zumindest spätestens seit gestern mit all dem, was in Halle, passiert ist doch wirklich eindeutig und allen klar sein. Da sind wir leider noch nicht. Übrigens sind es jetzt schon 3.400 Schulen, die in dem Netzwerk mitmachen und die von im Moment 101 Koordinierungsstelle in Deutschland unterstützt werden bei ihrer Arbeit, die sie tun. Wie reagieren Verantwortliche in der pädagogischen Arbeit auf diesen Diskurs? Wechsel diesen Ruck nach rechts und in Richtung Normalisierung von menschenfeindlichen Bildern, Visionen und Formulierungen unterschiedlich. Die einen sind entschiedener denn je, sehr aufmerksam zu sein, konsequent dagegen vorzugehen, suchen und bitten um Unterstützung bei dieser Arbeit, die sie machen wollen und tun. Und zwar zum Teil unter sehr schwierigen Bedingungen. Ich weiß nicht, ob wirklich jedem sehr bewusst ist, dass es nicht so einfach ist, jetzt nehme ich mal klischee-mäßig, in einem kleinen Ort an der polnischen Grenze, an einer Schule aktiv sich für Demokratie einzusetzen, wenn weit und breit eigentlich so niemand mitzieht und ich die möglicherweise eine von fünf Lehrerinnen bin an der Schule, die sich dafür engagiert, aber genau weiß, alle wissen, wo ich wohne, alle wissen, in welche Kita mein Kind geht. Wie weit bin ich, wie mutig und wer unterstützt mich eigentlich, wenn ich dann in die Bredolie gerate? Das sind Fragen, die wir wirklich ernst nehmen müssen, wo wir nicht einfach sagen können, hey, da macht mal mehr da drüben in den Orten, die ihr macht. Das andere ist, es ist dieser Partei gelungen, mit diesem Denunziationsportalen, die sie installiert haben, gar nicht, dass die Portale funktioniert hätten. Das haben sie nämlich nicht, denn die Schülerinnen und Schüler und Jugendlichen haben die zugemüllt mit Mails und die sind nicht funktionstüchtig aber ich glaube, darum ging es ihnen gar nicht. Sie haben die Botschaft in Deutschland verbreitet, hallo, wir sind die Stelle, an die ihr euch alle wenden könnt, wenn eure Lehrerinnen und Lehrer links sind, gegen deutsche Interessen, so wird das formuliert, sich einsetzen. Die Botschaft haben sie vermittelt. Und das hat bei manchen Kolleginnen sehr wohl dazu geführt, zu sagen, oh, jetzt muss ich wirklich dreimal überlegen, bevor ich was sage, denn ich weiß ja nicht, wie meine Schüler damit umgehen werden. Es gibt aber auch die andere Reaktion darauf, zum Beispiel die Kolleginnen in unserem Netzwerk, das können wir auch nachher mal rumgeben, wir haben eine Selbstpositionierung definiert und wir haben ein Hashtag eingeführt, wenn im Netz, dann im Netz, und der heißt, wir sind nicht neutral. Wir sind nicht neutral, weil wir Pädagoginnen gar nicht neutral sein dürfen. Wir stehen doch hier in der öffentlichen Schule, wir haben ein Grundgesetz. Wir haben ein Grundgesetz, in dem im Artikel 1 schon steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da kann ich nicht sagen, ich bin da neutral. Kinder, das stellen wir mal zur Disposition. Das darf ich gar nicht zur Disposition stellen. Wir leben in einem Land, in dem es ein Diskriminierungsverbot gibt. Also es gibt Vorgaben, die uns verbieten, neutral zu sein im Sinne von, na, das ist eine Meinung und das ist eine Meinung und jetzt könnt ihr entscheiden. Sondern ich muss eine Linie, ich muss Werte und Positionen vermitteln und deshalb sagen wir, ja klar, wir sind nicht parteiabhängig. Um sowas geht es nicht, aber wir sind nicht neutral und haben eine klare Haltung, die wir auch systematisch vertreten. Und jetzt kommt der Punkt, wie definieren wir diese Haltung, die eigene, ähm, vielleicht als letztes, aus unserer Sicht. Wir haben eine Definition auch zu dem, was wir als extrem beschreiben. Wir sagen, unsere Orientierungslinie ist die Gleichwertigkeit von Menschen. Und die Annahme der Gleichwertigkeit von Menschen, das deckt sich eben mit Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses wird von verschiedenen Strömungen in Frage gestellt, ob von rechts, links, oben oder unten, ist sekundär wichtig. Der Kern ist entscheidend.
1: Auf den Punkt würde ich gerne später nochmal eingehen. Herr Weber, gerade im Gleff, hat ja schon die Frage angesprochen, auch der Zivilgesellschaft. Da war es sozusagen, in welchem Umfeld können Lehrkräfte in Schule? sozusagen, sie dann auch sich Unterstützung organisieren. Aber es gibt ja auch ein breites Feld in Deutschland der zivilgesellschaftlichen Akteure, die Akteure der politischen Bildung sind. Sie sitzen auch im Bundesausschuss politische Bildung quasi das, sowas wie das Dach dieser Akteure. Inwieweit haben auch im Bereich dieser zivilgesellschaftlichen Akteure der politischen Bildung die Diskurse, die Angriffe vielleicht auch die Arbeit verändert, inwieweit mussten sich die Träger da auch neu aufstellen. Was ist Ihre Wahrnehmung?
2: Also ich denke, die Träger mussten sich da nicht speziell neu aufstellen. Was, was interessant ist, ist, sie sollten sich mal die Anfragen der AfD durchlesen, die da teilweise gestellt werden im Bundestag. Das ist eine Sprache in einem Duktus, die ist aus den aus dem späten 20er Jahren bekannt, also wo das inkarnierte Vorurteil schon in der Anfrage drin ist. Es fällt mir jetzt gerade ein, weil es, weil es aus meinem Bericht kommt, dem katholischen, äh, Aktion Seebrücke, Kardinal Marx spende 200.000 Euro. Woher hat er das Geld? Ist er ein äh, äh, wie, wie ist die staatliche Finanzierung? Also das Bewusste unter Ausforschen, unter Drucksetzen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Jetzt äh, deshalb das Thema äh, finde ich toll, dass Sie das hier jetzt auch im Zentrum für liberale Demokratie so intensiv angehen, weil es ist ja kein deutsches Problem. Diese shrinking spaces, von, also die, die enger werdenden Orte für Zivilgesellschaft, die weltweit unter Druck gesetzt werden, ist kein deutsches Phänomen. Das gibt es auch anderswo. Man hat es in Polen, unter tätiger Mitwirkung meiner, meiner Herkunftsfamilie sieht man das da sehr stark. Man sieht es aber auch in Indien, man sieht es auch in den USA, man sieht es auch anderswo. Und das Spannende ist jetzt, wie reagieren wir drauf? mit, welcher, mit welchem Wissen von Zivilgesellschaft reagieren wir eigentlich drauf? Und das ist, finde ich, äh, schon nochmal interessant, dass wir äh, diese Werte, die Zivilität verkörpern, nämlich eine Öffentlichkeit, eine öffentliche Auseinandersetzung, was ganz Banales, nicht mit Gewalt zu, äh, sich zu organisieren. Wolfgang Merkel hat ja da mal schöne Definitionen gemacht. Was ist eigentlich Zivilgesellschaft? Ja, wie, was, welche Rahmenbedingungen braucht sie auch? Dass wir uns da viel zu stark auch äh, wissenschaftlich, aber auch in der Ausbildung, zum Beispiel von Lehrerinnen politischen Bildern verstecken, weil wir müssen natürlich klar machen, ein Staat, äh, ähm, tolles Buch, äh, also ist äh, Horst äh, Dreier Staat ohne Gott. Ein Staat muss immer, äh, äh, ist immer weltanschauungsneutral. Ein Lehrer muss immer unterschiedliche Weltanschauungen aushalten, aber es ist nie werteneutral, weil die Verfassung äh, uns bestimmte Werte vorgibt. Und dort, wo, äh, wo es darum geht, äh, Menschen zu verachten, hat auch ein Lehrer, äh, auch selbst als Beamter, die Pflicht, äh, da einzusetzen, zu schreiten und äh, äh, wo wird das eigentlich vermittelt ähm, ich habe das andere Problem als jemand der Weltanschauung nicht nicht neutral ist ich muss meinen leuten vermitteln Leute ihr äh, habt eine andere funktion als politische Bildner ihr arbeitet im Beutelsbacher Konsens wenn ihr als politische Bildner unterwegs seid da müsst ihr die anderen Meinungen als solche zu, äh, so weit äh, akzeptieren, bis sie dann äh, eben in diesen Bereich der Werteneutralität eben reingehen. Äh, da habt ihr auch Stopp zu sagen, ganz massiv auch wehrhaft Stopp zu sagen, aber ihr werdet euch eurer Weltanschauungsgebundenheit bewusst und äh, bringt euch da entsprechend auch ein. Da ist, glaube ich, noch vieles im Fluss. Ich finde es immer interessant, wenn solche Geschichten kommen mit rechten Reden oder so. Da geht es ja nicht um Reden, da geht es auch nicht um Bildungsprozesse, sondern da geht es in der Regel um Selbstmarketing, um Bühnen, die geboten werden. Und als politischer Bildner muss man da ganz genau aufpassen, wo, wo, wo findet wirklich ein Bildungsprozess statt oder wo ist man Bühne für eine andere Geschichte.
4: Mhm.
3: Ja, nur zum Stichwort Beutelsbacher Konsens, weil das wird ja instrumentalisiert von denjenigen, die eigentlich wollen, dass wir nicht mehr über Menschenrechte sprechen, dass wir nicht mehr über humane Werte sprechen, sondern dass wir uns ihren Weltbildern anschließen. Wir müssen noch mal und noch mal uns selber daran erinnern, dass der Beutelsbacher Konsens ein Grundprinzip des pädagogischen Arbeitens grundsätzlich ist, nicht alleine der politischen Bildungssequenzen, die explizit als solche ausgewiesen sind im Studium, Plan. Und der sagt, und das ist ja auch sinnvoll und richtig, dass es ein Überwältigungsverbot gibt, wenn ich einer bestimmten Weltanschauung oder Glaubensgemeinschaft angehöre, so steht es mir natürlich nicht zu, meine Schülerinnen und Schüler in die Richtung zu drängen und zu ziehen, aber sehr wohl, und das schließt es gar nicht. Und ich muss natürlich verschiedene Interpretationsweisen darstellen, kenntlich machen, beschreiben, sagen, das gibt das gibt das gibt damit auch ein Wissen äh, da ist, aber, ähm, das haben Sie ja auch formuliert, eine Wertneutralität ist keineswegs damit impliziert, sondern ganz im Gegenteil, für die Normen, die wir eben in der Verfassung, im Grundgesetz stehen haben, müssen wir sogar einstehen. Wir haben andersrum, ich betone dies, müssen, wir sind verpflichtet, es zu tun, als Lehrerinnen und Lehrerpädagogen zumindest an den öffentlichen Schulen. Also das ist eine ganz klare Situation, in der wir uns befinden. Ja, das zur Ergänzung dazu.
1: Ich wollte noch mal einen Punkt noch mal nachhaken. Ähm, Herr Füchs hat es am Anfang ähm, angesprochen, dass er neurechtes Denken sehr stark durch so eine Freund-Feind-Dichotomie ähm, quasi geprägt ist. Und ähm, ich habe inzwischen mehrere Zeitungsartikel gelesen, wo es immer darum geht, dass der Kulturbereich ja sehr stark auch mit Feindmarkierung äh, versehen wird, es ähm, zu Inszenierung äh, des Protestes äh, geht und Ähnliches. Inwieweit ist das auch im Feld der politischen Bildung äh, feststellbar? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Dinge im öffentlichen Diskurs da wenig wahrgenommen werden, anders als bei den Kultureinrichtungen. Also inwieweit müssen auch Träger der politischen Bildung oder auch einzelne Lehrkräfte damit umgehen, quasi als, als Feinde markiert zu werden und entsprechend dann auch Versuche der Delegitimierung De De auch stattfinden. Wie würden Sie das einschätzen?
3: Ich glaube, da Sinn? können wir wahrscheinlich aus beiden Bereichen äh, Beispiele leider bringen.
1: Ja,
2: ganz konkret, also es gibt eben auch Bundestagsanfragen, wo ganz konkret nach Förderung gefragt wird. Ich glaube, die Bundeszentrale muss mittlerweile drei, vier Leute mehr einstellen, um diese alle bei öffentlicher Förderung, um die ganzen Parlamentanfragen aus dieser Ecke zu beantworten. Das ist das eine, das andere ist aber, glaube ich, liegt auf einer anderen Ebene, nämlich, die, also das ist natürlich auch jetzt ehrenhaft, wenn man da entsprechend auch angefragt das zeigt ja, dass man gut arbeitet. Also das wäre ja sonst schade, wenn man gar nicht wahrgenommen würde. Aber was dahinter steckt, ist schon eine Strategie, das sollte man nicht unterschätzen. Die Strategie ist, wie besetzen wir zukünftige öffentliche Räume? Und da haben, glaube ich, die Rechten schon eine ganz klare Strategie. Und Sie, haben, Sie sind ja auch in, in gewisser Weise auch erfolgreich, weil Sie haben es ja geschafft, dass Diskursverschiebungen stattfinden. Warum heißt jetzt das Ministerium Heimatministerium, wo die Bundeszentrale mit angesiedelt worden ist? Ja? Sie reagieren, also es wird ja darauf reagiert. Und das ist für mich die größere Gefahr, dieses, dieses, dieser vorauseilende Gehorsam, den wir alle entwickeln, Angesichts dieser, dieser Situation, also wir nicht alle entwickeln, aber zumindest die Gefahr, sich äh, abzusichern, äh, statt eben äh, engagiert äh, für bestimmte Positionen einzutreten, dafür vielleicht, vielleicht auch mal Klopfe zu bekommen. Äh, und deshalb ist dieser intellektuelle Diskurs auch so wichtig, weil äh, dieser Narrativ, das sind alles die Abgehängten, stimmt überhaupt nicht, äh, sondern der spielt sich ja auf einer Ebene ab, äh, die hochinteressant ist. Und äh, äh, der Herr Glaser, äh, der Herr Gauland und alle, wie sie alle heißen, sind im, übrigens Männer, das ist auch ein Männerthema, deshalb ist es ja auch so schwierig, äh, das, also es hat was mit, Männlichkeit, mit, mit dem Verlust von Männlichkeit zu tun, von bestimmten Bildern von Männlichkeit hat es zu tun. Das sind Diskurse, die wir viel engagierter auch angeben müssen in der politischen Bildung. Ja, da müsste man vielleicht nach auch nochmal drüber sprechen, was da der Unterschied zwischen Ost und West ist. Da gibt es, glaube ich, Unterschiede, da gibt es auch Erfahrungsunterschiede, da gibt es auch Themen, die wir auch dann mal besprechen müssen.
3: Also Beispiele, die Dinge sind sehr konkret. Also ähm, Diskurs hin, Diskurs her. So mancher handelt und verliert gar keine Zeit mit großartigen Diskursen und mit uns allen zu diskutieren, haben die überhaupt gar nicht vor, sondern sie handeln. Es gibt kleine, große Anfragen, seitdem eben diese Partei ähm, in allen Bundesländern auf Landes-, kommunal-, regionaler, bezirklicher Ebene, wo auch immer in den diversen Parlamenten sitzt. Es gibt einen ganz klaren Plan ihrerseits, nämlich die Bildungslandspolitik in Deutschland zu scannen und die ihnen unliebsamen Akteure zu identifizieren, zu benennen und systematisch anzugehen. Konkret haben Sie sich ja als erstes auf die Amadio Antonio Stiftung ja fokussiert, die Vielen hier bekannt sein wird mit ihrem Engagement im zivilgesellschaftlichen Bereich, dann auf den Verein Miteinander e.V. und auf uns Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das gibt auch einen gewissen Sinn, dass Sie gerade die jetzt erstmal ausgesucht haben. Die Liste ist ja nicht zu Ende und die anderen werden nicht in Ruhe gelassen. Es gibt aber dezidierte Angriffe, die zum Beispiel bei der Amadio Antonio Stiftung auch zu physischen Angriffen auf das Büro ähm, äh, sich auch bemerkbar gemacht haben in dieser Form. Also wir reden schon lange nicht mehr über Diskurse, Haltungen, Stimmungen, sondern wir reden über organisiertes Vorgehen auf der Ebene des parlamentarischen Handelns, aber auch das Handeln auf der Straße sozusagen. Die Macht auf der Straße, das physische Tun ist schon sehr weit fortgestritten. Die Einschüchterung einzelner Kollegen, das sagte ich ja vorhin schon, ist sehr massiv. In allen möglichen Fortbildungen, Seminaren und Workshops der Gewerkschaften, der Verbände, der Sozialverbände oder anderer äh, Träger, die sich um Demokratieförderung äh, kümmern, sitzen immer, jetzt schon seit mehreren Jahren, Menschen drin, die spätestens, zur Hälfte der Zeit dann ihre Hand heben und offen gegen Positionen, menschenverachtende Positionen vertreten, verteidigend dazu stehen. Lange Jahre fand das immer so verkappt, verdeckt und umschrieben statt. Jetzt haben Menschen keine Hemmung, das offen zu sagen. Wir haben Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen, die äh, Kader und Kandidatinnen für diese Partei sind. Wir haben Lehrkräfte, die selber sagen, ja, ich bin Reichsbürger und denen man nicht beikommen kann, juristisch, das ähm, haben wir hier in Berlin sehr genau beobachten können, also die Senatsschulverwaltung ähm, konnte juristisch eben nicht dagegen angehen, sehr lange, viel zu lange, aber es ist eben so, wir sind in einem Rechtsstaat, dann dauern die Dinge auch lange, weil dieser Mensch sich innerhalb des Schuldienstes nichts hat zu Schulden kommen lassen. Die Menschen sind ja nicht dumm und man konnte ihm während der Unterrichtszeit nichts nachweisen und danach hat er gepostet und äh, es hat viele Anhänger und Fans und also wir leben in einer Situation, wo diese Phänomene real passieren und zu dem Diskurs, ich bin sehr dafür und äh, also teile die Position von äh, Ralf Füchs. dass es dringend notwendig ist, diese Diskussion zu führen, die kontinuierlich der Haltungen und Positionierungen uns selber deutlich zu machen. Aber aus meiner Sicht liegt eben der Schwerpunkt darin, dass wir uns selber es deutlich machen. Es gibt keinen Sinn danach zu suchen, einen Weg zu finden, wie ich mit den Schlägertrupps in Chemnitz einen Diskurs darüber führe, ob nicht schon 1928 bestimmte Versatzstücke ihrer Ideologie existierten. Wir müssen mit verschiedenen Zielgruppen unterschiedlich umgehen. Und natürlich geht es nicht darum, mit rechten Reden im Sinne von, wir setzen uns jetzt mal in die Kameradschaft und unterhalten uns, aber in der Pädagogik haben wir gar keine Wahl. Als mit allen zu sprechen, die bei uns sind. Und auch Schülerinnen und Schüler und Minderjährige vertreten durchaus rechte Positionen, menschenverachtende Positionen. Und an der Stelle ist es nicht unserem Belieben überlassen, sondern wir haben die Pflicht, mit denen zu reden. Willkommen. Wir sind schon durch, ganz ohne dich, ja, siehst so du.
1: Wir haben schon zwei Drittel geschafft. Herr Weber, im Prinzip steuern wir jetzt ja die ganze Zeit ein bisschen auf die Frage raus, ist denn die politische Bildung dafür überhaupt richtig aufgestellt? Also wie gut sind denn die Akteure der politischen Bildung selbst darauf vorbereitet? mit schwierigen Diskursen, also auch in dem schon besagten Bändchen von Adorno steht auch ein wichtiger Satz drin, dass es deutlich schwieriger ist, mit Antidemokraten in der Demokratie umzugehen als gegen der Demokratie. Also die meisten Sätze, die mir zumindest bekannt sind, fangen ja immer an, ich habe nichts gegen, ich bin ja Demokrat und, also, so, also wie, inwieweit sind dann politische Bildnerinnen und Bildner darauf vorbereitet, sich diese Diskussion zu stellen und... Wo sehen Sie vielleicht auch genau blinde Flecken? Sie haben jetzt schon mal auch den Unterschied Ost-West angesprochen. Also bevor wir jetzt sozusagen die Katzen alle grau sehen, muss man doch vielleicht ja auch noch mal genauer in einzelne Bereiche gucken, wahrscheinlich auch Jugend- und Erwachsenenbildung unterscheiden, verschiedene Akteursgruppen sich angucken. Wie wäre Ihre Einschätzung, so mit einem bisschen größeren Überblick ähm, in wie ist die Lage? Also ich denke, wir haben da schon noch mal Potenzial nach oben. Also wenn wir
2: erfolgreich gewesen wären, würden wir nicht hier sitzen. Das ist ja relativ einfach. Also Das würde ich also auf jeden Fall sehen, dass wir das Potenzial haben. Aber da gibt es jetzt einmal die Frage der individuellen Ausbildung von politischen Bildnern, die ja alle auch eine Lebensgeschichte haben. Und wenn die unreflektiert ist, merken sie gar nicht, dass sie selber aus einer Blase kommen. Und wenn die Organisationen, die da unterwegs sind, das auch nicht merken, dann wundern sie sich plötzlich, dass in einer bestimmten akademischen Zirkel nur Leute mit, mit einer bestimmten Biografie rumsitzen. Und da haben wir viel zu tun. Also politische Bildung muss diverser werden. Sie muss auch andere Gruppen reinholen in Bildungsprozesse, die bislang nicht mit dabei waren. Sie muss sich auch, und das glaube ich, das würde ich auch als eine Lehrstelle bezeichnen, sie muss sich aber auch gegen, die, gegen das ideologische Vorgehen wehren, aber auch ausbilden in dem Bereich. Also von, von dem her glaube ich schon auch, dass wir, also die, die Beispiele, die Sie gebracht haben, stimmen ja alle. Aber wie wird zum Beispiel in den Lehrerkollegen über Politik geredet? Also über Kommunalpolitik. Das sind doch alles die paar Spinner, die das machen. Das sind, äh, äh, meinem Freundeskreis, der nun jetzt wirklich relativ weiß, weißhaarig äh, äh, westdeutsch ist, ja, äh, wie wird da über politisch Engagierte gesprochen? Das ist für mich ein, das sind die, die Vorstufen dessen, was wir nachher erleben, weil das ja genau passiert. Die Abwertung der parlamentarischen Demokratie in der, in der neuen Rechten kommt ja aus einem Denken, das führt uns natürlich dann oft auch nach Frankreich. Spannend auch, was welche Diskurse da laufen, die. die die fangen in diesem Alltagsumfeld an. Und da müssen wir uns als politische Bildner auch nochmal mit dieser emotionalen Kategorie auseinandersetzen. Warum geht es so lange? Warum braucht der Zebrastreifen fünf Jahre und dann bin ich weg? Das sind die Punkte, die die Leute dann, wir müssen Ambiguität, ist ein tolles Wort, Ambigualität, Ambiguitätstoleranz lernen, dass es nicht sofort alles schnell geht. Da sehe ich unsere Aufgaben und da haben wir natürlich haben wir Leerstellen und da müssen wir auch ran.
1: Jetzt kommt Thomas Krüger dran. <lacht> Die Frage stellt sich ja schon, wer hat den Auftrag sozusagen auch dafür zu sorgen, a, dass politische Bildung vielleicht auch in, an Orten und äh, Bereichen vorkommt, wo sie bisher nicht ist, wo sie Leute erreicht, die allzu lange vielleicht aus diesen Angeboten auch, auch draußen waren, aber auch die Frage, wer hat den Auftrag nochmal zu gucken, wie kriegen wir bestimmte, ja, Achtsamkeiten in, der, in die politische Bildung selbst hinein, also wenn es darum geht, welche eigenen Ausblendungen haben wir, welche blinden Flecken haben wir. Löst das die Bundeszentrale oder wie, wie könnte der Weg sein?
5: Also das wäre übertrieben, also weil die äh, man ist immer Teil des Problems auch und nicht nur Teil der Lösung äh, und ich glaube, dass sozusagen die äh, politische Bildung sehr lange äh, sozusagen als Profession wenig über den eigenen Tellerrand hinausgeguckt hat. Und um das mal sozusagen so ketzerisch zu sagen, wir haben am liebsten diejenigen politisch gebildet, die schon politisch gebildet waren. Und äh, sozusagen da zu gucken, ähm, dass politische Bildung eigentlich äh, einen viel breiteren Horizont braucht, dass sie äh, äh, sozusagen auch in dem Bereich des Nonformalen und auch des Informellen natürlich längst stattfindet. Und sich politische Bildungsprozesse vollziehen, ohne dass da auch nur ein politischer Bildner mit involviert war. Das sind ja die Herausforderungen, mit denen wir heute zu tun haben und die wir sozusagen stärker in unsere Profession auch integrieren müssen. Insofern sind, gibt es die sehr interessante Entwicklung, dass neue Multiplikatoren im Bereich der politischen Bildung auftauchen, die sich überhaupt nicht ausgebildet haben als politische Bildner, die aber ein Kapital haben, was wir nicht unterschätzen dürfen, nämlich das Glaubwürdigkeitskapital. Nehmen wir das Beispiel der sogenannten Influencer im Netz, die sich plötzlich sozusagen in Sachen politischer Bildung oder Politik äußern und ins Spiel kommen. Das ist nicht alles sozusagen geschliffene politische Bildung, wie wir sie gerne hätten, aber sie wirkt als politische Bildung. Also dieses Riso-Video, äh, das hat Wirkungsgeschichte erzeugt, egal ob das jetzt sozusagen alles richtig ist oder, äh, oder nicht und wir uns da sozusagen vielleicht auch zu Recht kritisch dazu äußern können. Aber es sind mittlerweile Akteure unterwegs, die einfach das Feld der politischen Bildung neu bestellen, ob wir es wollen oder nicht.
3: Mhm. Äh, ja, die gibt es, äh, deren Einfluss auf, ich spreche jetzt tatsächlich von Kindern und Jugendlichen, weil ich finde es wirklich wichtig, die Erwachsenenbildung nochmal anders sich anzugucken. Ähm, und ähm, ich agiere ja im Raum Schule und das ist ja eine Pflichtveranstaltung, da sind sie alle, da kommen, ne, also, und Kinder und Jugendliche mit denen zu arbeiten. Äh, selbstverständlich, das ist richtig und das zu lange einzelne dieser Einflussfaktoren auf das Denken, fühlen, handeln, die Werte und Normen bei Kindern und Jugendlichen unterschätzt wurden und andere Elemente überschätzt wurden, wie zum Beispiel der PW-Unterricht oder der Einfluss der Eltern ist richtig. Da findet, glaube ich, jetzt doch langsam so ein Umdenken statt, was ich aber kritisch betrachte, ist, dass alles in denselben Topf unter der Überschrift politische Bildung zu packen, insofern, als dass ich doch unterscheiden möchte zwischen professionell bewusst angelegten politischen Bildungsstrategien und von sich aus existierenden Phänomenen, die einen Einfluss haben auf die politische Bildung in den Köpfen der Kinder. Wenn wir jetzt reden von den Prozessen, die wir bewusst steuern, durch die Ausbildung der Pädagoginnen, durch die Strukturierung des Lernprozesses in Schule oder in außerschulischen Einrichtungen, dann sind wir sehr wohl aufgerufen, uns bewusst zu machen, welche Elemente uns da selbst noch fehlen und wie wir sie zu steuern haben. Wir können nicht immer darauf setzen, dass alle acht Monate ein neuer Rezo auf der Bildfläche erscheint oder eine neue Gräte das wäre zu wenig. Wir haben die Verantwortung, selber zu steuern und zu gestalten. Und das sehe ich nicht als Gegensatz, sondern ich glaube, die Kunst besteht heute darin, noch ein Stück weiter nach oben zu gehen und das gemeinsam, also die Prozesse, die da laufen, gemeinsam zu betrachten.
2: Herr Weber, Sie wollten? Ja, ich wollte... Äh, volle Zustimmung, was Sie gesagt haben, aber mit äh, zwei, äh, zwei Beobachtungen. Einmal, ähm, die, die wir noch nicht erreicht haben, sind nicht die Abgehängten. Also das ist, so, das ist ja dieser, dieses Narrativ, die, äh, wir erreichen die, die, die Leute, die, die, also Sie haben vorhin von Schlägertrupps von Chemnitz äh, gesprochen, äh, die sind zwar medial präsent, aber das sind nicht die, die eigentlich im Moment am bedürftigsten für politische Bildung sind, sondern äh, überlegen Sie mal, wer beeinflusst also die, die Berufsbiografien der Leute, die da und, unterwegs sind, wie sind die eigentlich beeinflusst und äh, wo findet da eigentlich die, der Diskurs über das Politische im engeren Sinne statt, über Staat, über, über Gesellschaft, über, ähm, äh, über, ähm, äh, ja, über Funktionieren von Demokratie, wo findet dieser Diskurs statt? Und der, der findet natürlich schon in, in breiten bürgerlichen Schichten statt und deshalb finde ich auch dass die Konzentration auf die AfD so gefährlich, weil das, das ist, die Mitte-Studie hat es ja sehr deutlich gezeigt, diese Extremen, die, die Verführbarkeit des Extremen reicht ganz weit bis in die bürgerliche Mitte rein. Und da sollten wir meines Erachtens viel stärker drauf gucken. Da reden wir dann über neue Formate und reden auch darüber, wer die beeinflusst und warum es interessanterweise, es wird neue Kretas geben. Natürlich, weil, weil Demokratie mit solchen Ikonen funktioniert mittlerweile. Was, da, was sagt das über Leerstellen von äh, aus, die sich die entstanden sind? Äh, wo, wo wird ein liberaler Verfassungspatriotismus besetzt, der emotional, emotional ja auch besetzt werden muss? Heute Abend Christoph Möllers können Sie ja darüber befragen, der einen sehr, sehr kalten Begriff hat äh, von, äh, vom Funktionieren. Da merkt man, das reicht nicht aus, weil dann, wenn es nicht funktioniert, dann plötzlich alle von der Fahne gehen. Also äh, da äh, denke ich, da haben wir noch einiges zu tun äh, äh, in den Formaten äh, mit den Leuten, äh, mit den Trägergruppen, die eben das Politische repräsentieren.
1: Mhm.
5: Ja, ich wollte kurz äh, nochmal reagieren. Ich glaube, äh, es wäre ein Missverständnis sozusagen mit diesem Verweis auf Formen informellen äh, Lernens oder äh, informeller politischer Bildung, die ohne direkte Beteiligung von Professionellen passiert, eine Abwertung... Äh, zu schließen, das äh, kann nicht sein. Also wir brauchen nach wie vor politische Bildung im schulischen Bereich, im außerschulischen Bereich, auch durch Professionelle und wir brauchen dafür Ausbildung und so weiter und so fort. Aber es tut vielleicht Not, dass sich die politische Bildung auch ein Stück einer Selbstkritik unterzieht. Wie weit wirkt sie, wie weit äh, äh, ist sie wirkungsvoll, was kann sie erreichen und wo sind auch sozusagen die impliziten Grenzen? der verfassten professionellen politischen Bildung. Und ich glaube sozusagen, wir sind immer in der Gefahr, uns ein bisschen zu sehr ähm, ja, äh, zu sehr besoffen zu reden, was unsere eigene Disziplin betrifft. Und ich bin da eher nüchtern geworden, wenn ich äh, sehe sozusagen, dass äh, in Sachen Wirkung von politischen Bildungsprozessen, Meinungsbildungsprozessen plötzlich ganz andere Akteure am Start sind und wir irgendwie ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken äh, und sagen, aha, da passiert auch noch was also es, ja, und das finde ich ist sozusagen, also diese Form von Selbstkritik gehört mittlerweile eigentlich zu jeder Profession, die in diesem Feld äh, unterwegs ist, dazu und äh, wenn wir nicht ähm, ja, diese, äh, die, äh, diesen kritischen Blick auf unser eigenes Tun schärfen, dann werden wir auch die Herausforderungen nicht äh, konkret in den Blick bekommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass wir es auch mit völlig neuen Konfliktlinien in der Gesellschaft zu tun bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr da vorhin schon drüber gesprochen habt, also diese Kulturalisierungsprozesse, die heute sozusagen äh, eine viel stärkere Wirkung auf Polarisierung in der Gesellschaft haben, als das früher, also früher waren es ideologische Auseinandersetzungen. Man hat den Eindruck heute, dass die kulturalisierenden äh Polarisierungen viel dominanter sind im Vergleich zu ideologischen Kontroversen, die es natürlich nach wie vor gibt. Ja, es gibt natürlich arm und reich, es gibt links und rechts, aber sozusagen das was Andreas Reckwitz beschreibt mit den Hyperindividualisten auf der einen Seite und den Kulturessentialisten auf der anderen Seite, das hat ja setzt ja auf einen empirischen Befund auf und viele unserer aktuellen Konflikte haben eben mit diesen neuen äh, äh, Herausforderungen zu tun und wenn man jetzt mal ganz streng ist und diese Selbstkritik, die ich eben eingefordert habe, ernst nimmt, sind wir ja so ziemlich alle auf, äh, äh, auf der Seite der Hyperindividualisten unterwegs äh, und äh, das andere ist uns fremd geworden. Und äh, sozusagen da vielleicht Multiplikatoren zu finden, neue strategische Allianzen zu kriegen, die Brücken bauen. Ich mache mal ein Beispiel, äh, die Eigentumsdebatte im 19. Jahrhundert, ähm, die äh, ist ja sozusagen sehr stark polarisiert gewesen und äh, auch da sind plötzlich Brücken gebaut worden. Die Idee von Genossenschaften zum Beispiel, die genau sozusagen diesen kommunitären Aspekt hereingeholt haben in die Eigentumsfrage, ist sozusagen so ein Brückenschlag daran, also es ist nicht alles neu, was wir derzeit erleben. Und die Lösungen sozusagen sind vielleicht auch historisch schon mal gefunden und diskutiert worden, nur eben vergessen worden. Und ich glaube sozusagen, dass diese Brückenschläge zwischen dem Kommunitären und dem Kosmopolitischen ähm, neu buchstabiert werden müssen und auch für uns in der politischen Bildung fruchtbar gemacht werden sollten, was die handelnden Personen betrifft. Und da ist eben sozusagen Selbstkritik das erste Gebot.
1: Mhm. Jetzt juckt es sozusagen die Beide. Ja, also,
3: ähm, ja. auch da gehe ich bei all dem mit. Ich sehe, nein, nein, nicht aber, sondern und. Und, es gibt ja auch viel mehr Facetten, über die wir auch hier sinnvollerweise sprechen könnten. Also dieses Individuum und das Kollektive und dass das ein Spannungsverhältnis und dass entlang dieser Linien auch Trennung laufen in der Gesellschaft, das ist so. Aber daneben gibt es ja noch weitere Linien, entlang derer sich unsere Gesellschaft aufspaltet, es gibt einen ganz starken Trend hin zu Identitätsdefinitionen, die nicht alleine, also durch bin ich arm geboren oder reich geboren, das war früher so, ne, dann wusste man, gehöre ich dieser oder jener Glaubensgemeinschaft an, sondern es gibt ja viel mehr Angebote an Identitätsgruppen, denen ich mich anschließen kann. Manche davon sind offen, da kann man beliebig rein, andere sind nicht so offen äh, definiert, da kann ich nicht rein, aber diesen Trend gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit muss man den ja auch festhalten. Vorhin sagte Ralf Füchs, ähm, die Rechten haben was gegen den Kosmopolitismus. Das stimmt, historisch war es so. Heute ist es aber eben nicht mehr so. Die Rechten sind kosmopolitisch aufgestellt. Der ähm, Mörder aus Halle bezieht sich auf Vorbilder aus anderen Ländern, anderen Gruppen oder die islamistischen Extremisten, ich meine die Terroristen, haben kein Problem damit, dass Menschen verschiedener nationaler ähm, Herkünfte, ähm, ethnischer Gruppen bei ihnen mitmachen. Also es läuft nicht mehr so automatisch. Erreichen wir all diese Gruppen, einige davon, die wir meinen nicht gut erreicht zu haben, haben wir ja schon benannt. Ich möchte die migrantischen Schülerinnen oder auch den Teil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund noch reinbringen. Wenn heute in, in Deutschland im Schnitt jedes vierte in einzelnen Bundesländern, jedes dritte an einzelnen Schulen 90 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund haben, dann ist das eine relevante Größe. Und es ist nicht einfach damit getan, dass mehr Menschen, die selber Migrationshintergrund haben, auch ähm, Lehrerinnen und Lehrer werden, was dringend notwendig ist. Aber das allein wird es nicht bringen. Es muss eine gesellschaftliche ähm, Haltung da sein zu der Frage, ähm, welche äh, Rolle... Ähm, welche Rolle spielen die einzelnen Bevölkerungsgruppen im Gesamtbild Deutschlands? Darüber müsste es einen Konsens geben, der in unserem Sinne am besten natürlich sich formieren sollte und den gibt es nicht. Ich glaube, eine Stärke der menschenfeindlichen Gruppierung ist, dass sie gemeinsame Nenner haben, auf die sie sich voller Überzeugung einigen können und das macht sie stark. Das darf man nicht unterschätzen und ähm, vielleicht sind diese Jungs, es waren ja vornehmlich Jungs, deshalb darf man das sagen, in Chemnitz gar nicht äh, so wenig involviert in diese politischen Debatten. Vielleicht saßen die ja schon seit Monaten in ihren eigenen Clubs und Gruppen und Stammtischen zusammen und haben viel über Politik geredet, ähm, es fragt sich nur wie. Also deshalb ist mir immer wichtig, nicht zu sagen, politische Bildung fehlt. Die NPD bietet auch Workshops und Seminare an und macht de facto politische Bildung. Wir müssen immer fragen, mit welchen Zielen, mit welchen Werten.
2: Ja, aber ich, ich will, ich weiß nicht, ich will weniger über die Jungs von Chemnitz reden. Ich will auch über die reden, ja. Aber es ist, das ist... Spannend ist, wo, wo, wo gingen die zur Schule, wo waren ihre, wo waren ihre Gruppen drumherum und da gibt es natürlich diesen Ost-West-Unterschied schon sehr deutlich. Also heute gestern wurde die Deutsche engagement Stiftung äh, gegründet. Interessant, Herr Grüger, ob die auch an ihre Mittel ran wollen jetzt so. Also wir haben, glaube ich, kein Geld, wollen es von anderen holen. Aber äh, interessant ist dabei eben die Beobachtung gewesen, dass, wenn man mal guckt, äh, wo sind eigentlich Gruppenstiftungen ansässig, rein regional haben wir, glaube ich, im Osten neun Prozent als im Westen. Also ähm, das hat natürlich was auch mit Transformationserfahrungen zu tun, die nicht gelungen sind. Ähm, äh, das hat auch mit Entscheidungen zu tun äh, nach der Wende, die äh, die jetzt uns auf die Füße fallen. Und das hat aber auch was mit zu tun, welches Narrativ wir benutzt haben, um, um Fortschritt oder Wandel zu erklären. Und da haben wir das Narrativ, Sie haben, jetzt, Sie haben es jetzt auch benutzt, des Konsenses benutzt. Gelungene Integration, da würde ich ganz auf der Seite von Aladin Mafalani sein, wird uns zu mehr Streit führen. Es wird nicht zu mehr größeren Konsens führen. Und. Äh, die Ausbildung dieser, 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 also dieses, dieser Streit, jetzt kulturalisiert, dieser Streitkultur, wie gehe ich zivil im Streit miteinander um? Das besetzen ja die Neurechten anders, indem sie eben eine kommunitäre Hyperaktion anbieten, die uns eigentlich in eine, in eine Welt führt, in der es keinen Streit mehr gibt und alle gleich, weil sie nämlich entweder exkludiert sind oder homogen. Und äh, da müssen wir uns dagegen wehren, auch nicht so viel Konsens verkünden, auch als politische Bildung. Wir sind eben nicht, wie Herr Gill sagte, die Feuerwehr des Konsenses, sondern wir sind die äh, Wegberater des kultivierten Streites. Äh, und da würde ich äh, sagen, äh, da haben wir schon noch Hausaufgaben, das auch in dem Narrativ zu erklären, weil wir werden ja dann geholt, wenn es äh, Sie kriegen dann mehr Geld, wenn es viele Probleme gibt. Ja. Sie, wir müssen eigentlich mehr Geld bekommen, wenn es gut läuft, um dann entsprechend uns auf die mageren Zeiten, die sieben Jahre, die dann vor uns sind, vorzubereiten.
1: Ich hätte mal noch mal eine Nachfrage an dich, Thomas. Und zwar, du hast auf neue Gruppen, die auch mit in die politische Bildung rein müssen, neue Perspektiven. Ich glaube, das wird niemand bestreiten, aber liegt in die starke Betonung, du hast auch noch mal auf Reckwitz Bezug genommen, sozusagen von, von identitären Selbstdefinitionen und, und deren stark machen, nicht auch eine gewisse Gefahr, weil ich schon ja auch wahrnehme, dass neue rechte Angebote ja genau sozusagen darauf auch rekrutieren, dann ist es halt eben sozusagen das nationale Narrativ an äh, und man in eine Situation gerät, wo ich mich frage, wo, wo kann denn da noch der äh, sozusagen der Austausch, der, der kultivierte Streit äh, stattfinden, wenn quasi jeder nur von seinem eigenen aus ähm, argumentiert. Also, wo, also wenn wir so eine Perspektive gehen, wir wollen neue Gruppen in die politische Bildung einbeziehen oder wir wollen auch generell stärker, klar bekommen, dass, dass Menschen sozusagen unterschiedliche Blickwinkel auf Gesellschaft haben, nicht immer nur von sich selbst ausgehen, aber wie gehen wir gleichzeitig von der Gefahr aus, dass eine starke Betonung von Identitätspolitik nicht eventuell auch Neurechten, Argumentationen, sozusagen genau ähm, zu, diese letztendlich auch, auch mit befördert? also wir irgendwann auch, auch kein Gegenargument mehr haben. Das Problem ist
5: sozusagen, dass wir schlecht unterscheiden können zwischen guter Identitätspolitik und schlechter Identitätspolitik, weil wenn ich an Nehmen wir jetzt mal die afrodeutsche Community-Denke, ist Identitätspolitik mehr als legitim, um Emanzipation äh, zu organisieren, um sich politisch ins Spiel zu bringen und so weiter. Aber äh, auf der anderen Seite sozusagen den äh, neurechten, antifeministischen, anti-Gender-Leuten äh, ja, Identitätspolitik nicht zuzugestehen, äh, ist äh, natürlich sozusagen ein Problem. Also wir können nicht zwischen guter und schlechter Identitätspolitik unterscheiden. Das ist das eine. Und das Zweite, wir brauchen in dem Zusammenhang, und da knüpfe ich äh, an äh, meinen Vorredner an, wir brauchen wirklich die Kultivierung einer kontroversen Auseinandersetzung in der Gesellschaft, die eben dann auch den Zugriff ermöglicht, bestimmte homogene Weltbilder kritisch zu hinterfragen, in den Streit zu stellen, zur Disposition zu stellen. Also gestern dieses Beispiel zeigt ja sozusagen dieser ganze antifeministische Subson, der da drin ist, der hat ja sozusagen einen Hintergrund in einem bestimmten Weltbild, ja, also sozusagen äh, es werden nicht mehr genug deutsche Kinder geboren. Äh, und äh, wer ist schuld? Äh, schuld sind die Feministinnen, äh, die sozusagen den Frauen einreden, dass Kinder kriegen nicht mehr. Äh, ja, oder schuld sind äh, diejenigen. Also ich brauche brauch das ja gar nicht sozusagen alles auszuwählen. Sie kennen ja diese Debatten, aber das ist relativ wenig erforscht bisher. Und es gibt auch eine Atmosphäre mittlerweile an Universitäten und auch aus der Hochschulpolitik, die die so ganz bestimmten ähm, Forschungsgegenständen, gesellschaftspolitischen Forschungsgegenständen kritisch gegenübertreten und sagen, Nee, also äh, Gender-Denominationen äh, an bestimmten Lehrstühlen soll es lieber nicht geben. Das ist äh, eine ideologische Verirrung und solche Geschichten. Und da, glaube ich, braucht es die Kontroverse. Man muss dafür eintreten, dass äh, diese Konflikte visibel werden, dass sie Profil bekommen in der öffentlichen Diskussion und dass man eben sozusagen nicht äh, das eine mit dem anderen versucht zu, zu erschlagen. Das, also Identitätspolitik... Äh, gehört, finde ich, zu unseren aktuellen Auseinandersetzungen dazu, aber man muss eben sozusagen alle Facetten dieser Ansätze sehen und auch die Gefahren, die eine einseitige Identitätspolitik auslösen kann und zwar äh, in beide Richtungen. Das, was wir für gut erklären, wie das, was wir für problematisch erklären, weil Identitätspolitik ohne die Klasse Diskussionen zu führen, ist auch absurd, äh, weil man blendet sozusagen immer bestimmte Probleme von gesellschaftlichen Entwicklungen aus, wenn man sich auf Ideolog, äh, ideologische Ansätze oder einseitige Ansätze äh, kapriziert und fixiert. Herr Sie wollten Ja, ich wollte wollt, äh, das
2: bestätigen und gleichzeitig sagen, wir müssen ja genau lernen, also es ist ja auch als Ziel äh, Werte politischer Bildung, äh, man hat ja nie einen, nur eine Identität, also äh, man ist ja in der Regel, äh, kommt man aus Berlin äh, oder wie ich, kommt, aus, kommt vom Bodensee, ist Katholik, äh, ist Grüner oder was anderes. Ja, Also das ist, äh, und noch vielleicht Fan vom SC Freiburg. Ja? Also so, äh, das, äh, das zusammenzubekommen äh, in, den, in den Köpfen, dass man eben äh, eine Multi-Identität hat. Und äh, ähm, da, da gibt es natürlich gerade in migrantischen Communities massivste äh, Probleme, ja? weil äh, das, wie kriegt man das als junger Türke zusammen? Wie, wie kriegt man das als Pole, als polnischstämmiger Deutscher zusammen, ja, der, der da auch auf andere Wertesituationen reagiert? Aber diese Multi-Identität als Ziel der politischen Bildung halte ich für ganz entscheidend, dass wir eben... Also auch wenn wir über Migration reden. Wir reden das sofort geht bei mir ein Bild an, dass Migration aus Syrien oder aus arabischstämmigen Ländern kommt. Das stimmt ja nicht. Migration findet auch aus Rumänien statt, findet aus Polen statt. Ja, wie, was, was bedeutet das in, 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 in Bildungsprozessen? Eben diese, dieses Lernziel, ich bin, ich bin nicht nur einer und wie viel kann ich aushalten in mir das und was kann auch eine Gesellschaft aushalten, was braucht sie dafür dazu an, an, an Rahmenbedingungen, das sollte uns als politische Bildnerinnen und Bildner sehr interessieren.
3: Mhm. Ich hatte die alle mit einbezogen, als ich sagte, jeder dritte, vierte oder eben ne, alle, egal wie, der Migrationshintergrund als Fakt an sich macht was mit Biografien. Und zwar erstmal auch ganz unabhängig davon, von welcher Ecke der Welt ich wohin migriere, gerade als Kinder und Jugendliche. Ich kann es immer nur betonen, dass ich gerade über Kinder und Jugendliche spreche, aus dem Lern- und Lebensraum Schule äh, spreche und nicht wenn Erwachsene. Sich migrieren. Identitätspolitiken gibt es diverse und ähm, sie haben durchaus ihre Berechtigung und sind so ähm, äh, sogar als äh, wünschenswert zu bezeichnen. Äh, sie sind als eine Art von emanzipatorischer Teil, emanzipatorischer Bewegungen einzuordnen. Allerdings muss sich auch jede Identitätspolitik und äh, Struktur, Forderungskatalog an genau denselben Werten und Normen messen lassen äh, wie anderes eben auch, worüber wir sprechen. Also eine Identitätspolitik, die den Anspruch erhebt, sich über die anderen Gruppen erheben zu wollen, die gibt es auch, aber das ist jetzt keine emanzipatorische. Bisschen grob gesagt, es gibt doch gute und schlechte Identitätspolitiken. Nicht der Fakt an sich, dass jemand sich einer Gruppe zuordnet, aber wenn Gruppen dann Ansprüche erheben, die klar darauf hinauslaufen, die anderen als ihnen unterlegen zu definieren, also eine super Identitätspolitik hat, hat die IS. Hingekriegt. Kaum eine politische Bewegung weltweit in den letzten Jahrzehnten ist so erfolgreich gewesen wie die Politiken des Islamischen Staates. Die haben über Influencer gearbeitet, haben als Rapper, die eine Street-Credibility hatten, als Akteure einbezogen, haben super Videos produziert. Da können die Identitären noch eine Scheibe sich von abschneiden. Also all das haben sie gemacht und sind ja sehr erfolgreich gewesen. Gewesen, haben die Kinder ja sogar dazu gebracht, ihr Leben zu opfern, also mehr geht ja gar nicht. Aber das ist eine Identitätspolitik, die ich klar bekämpfe und genau beschreiben kann, warum. Weil die sich anmaßt, sich über andere stellen zu wollen äh, und das geht nicht. Also insofern ist jede Identitätspolitik auch von Minderheitengruppen, die de facto in der unterlegenen Position in der Gesellschaft sind, a zu begrüßen, b immer auch kritisch zu begleiten, ob die nicht selber anfangen, äh, Dinge zu machen, die wir nicht gutheißen können. Also unkritisch würde ich das nicht sehen und nicht sagen, per se ist alles gut. Ich glaube, dass eines der Lernziele für Kinder und Jugendlichen unbedingt sein sollte dieses Ich bin viele. Ich kann mich zeitweilig in meinem Fußballclub mit meinen Fußballkumpels zusammentun, wenn es uns um unsere Interessen als Fußballer geht. Aber ich bin auch gerne in der Mädchengruppe dabei, weil es jetzt um unsere Rechte als Mädchen in dem Kiez geht. Also dies so machen zu können, das ist eine Fähigkeit, die entwickelt werden muss. Und da kann Schule als Lern- und Erfahrungsraum viel dazu beitragen, eine solche Haltung zu vermitteln und natürlich auch außerschulische Einrichtung, klar.
1: Danke, jetzt habe ich doch noch eine Überleitung zum nächsten Punkt bekommen, weil ich würde jetzt gerne auch gleich zu Ihnen, zum Publikum öffnen, aber ungern die, die Runde so ganz ausklingen lassen, nur in der notwendigen Selbstkritik, die wir jetzt, glaube ich, auch tatsächlich vorgeführt haben und die politische Bildung ohne Zweifel sich auch, auch noch viel intensiver stellen muss. Aber trotzdem abschließend hätte ich gerne zwei Fragen äh, an Sie alle drei. Einerseits, ähm, wo gibt es durchaus aber auch Beispiele, wo Sie sagen würden, da ist es politischer Bildung gelungen, sich auf die veränderten äh, Diskurs äh, einzustellen, auf die, auf die Auseinandersetzung. Wo würden Sie sagen, da waren einzelne Projekte jetzt äh, sozusagen, die auch was bewirkt haben, erreichen konnten? Jetzt gar nicht im Sinne von, wir können alles, das hatten wir jetzt schon, dass auch die politische Bildung da sehr kritisch gegenüber sie selbst bleiben muss. Und der zweite Punkt wäre so ein bisschen, das ist schon mehrfach angeklungen, natürlich behandelt das pädagogische Feld nur einen kleinen Ausschnitt. Also von daher finde ich schon auch nochmal berechtigt aus der Perspektive der der Alltagserfahrung politische Bildung auch an andere quasi zu adressieren. Was wären denn äh, Erwartungen, die man hätte? Einerseits durchaus an Politik, aber nachher haben wir auch mehrere Wissenschaftsrunden, auch durchaus in Richtung Universitäten und, und Wissenschaften. Also ganz kurz ist ja schon mal angeklungen. Wie sind eigentlich Menschen ausgebildet, die in die politische Bildung gehen, aber auch wie, wie wir sind bestimmte Diskurse äh, aufgearbeitet. Ich würde gerne einmal eine Runde machen und dann zum Publikum öffnen und... Herr Weber, Sie haben den Nachteil, Sie müssen jetzt anfangen. Es gibt
2: Projekte, die dann gut laufen. Das ist ein Punkt, den wir auch stärker in den Blick nehmen müssen. Das ist außerschulisch-schulisch. Also dort, wo eine gute Kooperation ist zwischen Schulen und außerschulischen Bildungsstätten, weil da eben das Nonformale und das Formale zusammenkommt. Da kann ich von sehr gelungenen Kooperationen zwischen Schulen und Bildungsstätten reden. Ich hab, wir haben jetzt im Preis politische Bildung ein Projekt prämiert, das war eine der aufsuchenden politischen Bildungsarbeit. Das ist ein neuer Trend, der, glaube ich, den wir viel verstärken müssen. Wie können politische Bildnerinnen, das war ein konkretes Projekt mit einer Volkshochschule zusammen im deutschen Westen, und einer Bildungsstätte, die, wo die politischen Bilden rausgegangen sind, aus der Bildungsstätte und dort Erfahrungen gemacht haben. Das ist, ein, das ist ein Punkt, den wir unbedingt auch nochmal stärken müssen. Aufsuchend heißt ja auch Schwellen überschreiten, raus aus den netten Akademieräumen, wo, war sich, wo schon das Setting eine gewisse Einigkeit und eine Behaglichkeit ja, vermittelt ja da, da, prägt, da prägen auch, auch Orte oft auch, also ähm, auch äh, Räume, das ist glaube ich auch nochmal ein, ein Trend und äh, dann glaube ich sollten wir, was jetzt Ausbildung angeht, ähm, äh, einmal politische Bildung gibt es ja nicht als Profession, also man kann es ja nicht studieren, sondern man bekommt, ja, äh, man bekommt ja bestimmte Zugänge, Politikwissenschaft ist keine politische Bildung, das muss man sich auch immer klar machen, weil es ist ein pädagogischer Prozess und äh, da sollten wir, glaube ich, viel stärker in die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen Sozialpädagogen mit reinkommen. Wir müssen über Lehramtsausbildungen denken. Wir müssen an der Schule darüber sprechen, warum Politik so oft fachfremd unterrichtet wird. Also jeder Biologielehrer traut sich ja zu, etwas über ja, über Volk zu erzählen. Wie, wird der wie findet da Qualitätskontrolle statt? Das ist ein Punkt. Und am Schluss noch eine Adresse an die Politik. Wenn Politiker anfangen zu, darüber zu sprechen, dass sie sich um Leute kümmern, ist das schon ein Problem in sich, Politikerinnen und Politiker sollten Interessen vertreten und dafür auch stehen, statt eben anzufangen, über Klientismus zu sprechen. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Frank-Walter Steinmeier hat in Krefeld im Februar, das auch noch mal, da gibt es eine schöne Rede von ihm, auch nochmal gesagt, das geht auch an Politik. Wie muss sich eine Politik verändern, damit das Politische als Interessensvertretung im Streit auch möglich ist?
3: Also ich kann nicht bestätigen, dass die Arbeit, die wir tun, die findet eben nicht nur mit denen, die schon genug hatten, äh, statt, sondern unsere Schulen sind überall in Deutschland, die sind eben auch in Randgebieten, im ländlichen Raum, äh, in Gebieten, wo wir Schwierigkeiten haben, überhaupt außerschulische Kooperationspartner zu finden, die mal an die Schule fahren, weil sie physisch, räumlich so weit weg liegen. Äh, und das ist nicht nur im Osten so. Ja, im Osten ist es stärker, weil nur mal die Besiedlung dort anders aussieht. Aber es ist auch in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein gibt es auch solche Regionen. Ähm, vollkommen richtig ist, dass die Qualifizierung der Professionellen, die mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten haben, wirklich neu aufgestellt werden muss. Da hinken die Hochschulen unglaublich dem echten Leben hinterher. Ähm, und der Kollege, Biologiekollege, der dann auch über ähm, politische Themen spricht, macht das sehr oft unfrei willig, weil er eben als Vertretung da reingesteckt wird. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft wirklich ernsthaft fragen, so wie wir uns fragen müssen, was ist uns denn diese Klimaproblematik wert? Wirklich wert müssen wir uns auch fragen, was sind denn uns die Kinder überhaupt wert? Wollen wir nicht mal endlich ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken und nur zu sagen, ja, wir finden nicht genug Lehrerinnen, dann fällt eben viel aus. Was fällt denn aus? Es fällt eben das ganzheitliche Lernen, die Sterne Stärkung von Kindern, Ambiguitätsfrustrationstoleranz, äh, all das haben wir hier genannt. Selbstwertstärken, ja das findet nur statt, wenn soziales Lernen stattfindet. Und zwar eben stark auch durch Öffnung von Schule nach außen und von außen nach innen holen. All diese Prozesse müssen erstmal ernst genommen als Ziel definiert und gemeinsam daran gearbeitet werden und kann nicht auf die Schultern einzelner Schulträger oder gar Kolleginnen. Abgeschoben werden. Jetzt sind aber alle dabei gefragt, nicht nur die Politik und die Kultusministerin, sondern auch die Eltern. Die gesamte Bevölkerung muss sich darüber einig werden. Ein zivilisierter Streit erfordert immer eine grundsätzliche Basis, die man teilt, die man nicht kaputt macht im Streit. Denn sonst ist es ein Kampf gegeneinander. Also es braucht einen Konsens als Grundlage darüber, was wir mit Schule als Institution, die uns eine unserer wertvollsten sein sollte, weil es ist die einzige Institution in Deutschland, in die alle Menschen müssen und wo sie alle genau in den Altersstufen erreicht werden können, wo wir ihnen diese Haltungen noch vermitteln können. Irgendwann es ist dann ganz bestimmt auch zu spät. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir im Moment uns auf der richtigen Bahn befinden, also wir alle als Gesellschaft. Viel bringt es nicht immer zu sagen, du, 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 du bist schuld, sondern ich glaube, es ist eine Aufgabe für uns alle, uns zu realisieren, wo wir jetzt stehen. In Deutschland, in Europa und darüber hinaus, das macht die Sache ja noch gefährlicher. Wenn es nur Deutschland wäre, könnten wir uns lockerer zurücklehnen. Ist aber nicht so. Wir sind gerade auf einer Welle, die Europa und weltweit Deutschland und genau diese Kräfte in Deutschland mitträgt. Spätestens seit dem Mord an Herrn Lübcke müsste doch jedem klar geworden sein, dass wir es hier auch mit terroristischen Netzwerken zu tun haben. Es ist schon längst der Punkt überschritten, wo es nur um Haltung und Gesinnung geht, sondern um Strukturen. Das heißt, wir müssen im Rahmen der politischen Bildung auch knallhart Wissen über diese Organisationen und Strukturen und wie man mit ihnen umgeht, sich dagegen wehrt, vermitteln. Wir können dann nicht einfach nur sagen, die Antifa hat jetzt auch Gewalt eingesetzt, die sind genauso schlimm wie die anderen. Das ist zu billig. Es ist unsere Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen auch Wege zu zeigen, wie sie effektiv dagegen vorgehen können. Man glaubt es nicht, es werden wirklich wieder CDs vor Schulen vertrieben von den Rechten. Ich dachte, CDs gibt es nicht mehr, aber die gibt es wohl noch und andere Schallplatten gibt es auch, sie tun es wieder und die Schulen fragen bei uns, was können wir tun, um die abzuwimmeln, die hängen jeden Tag bei uns vor der Tür. Also wir müssen die stark machen, damit sie auch wissen, wie sie dagegen vorgehen können, ganz konkret.
5: Ja, ich will nochmal auf die Frage äh, kurz äh, eingehen, was sind denn vielleicht die äh, gelungenen Beispiele? Äh, und ich würde... Äh, Ketzerisch die These vertreten, wir haben sehr viel Entwicklung und Bewegung äh, gehabt, sozusagen was die Zielgruppe junger Menschen betrifft. Ähm, und zwar auf der einen Seite ähm, gibt es erfreulicherweise die Trendwende im Bereich der Schule. Der PISA-Prozess, der ja sehr stark sozusagen auf äh, naturwissenschaftliche und Sprachenfächer abgehoben hat und sowas wie eine Ökonomisierung äh, 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 ja, im Schulbereich äh, äh, befördert hat, ist wieder relativiert worden. Heute diskutieren wir im schulischen Bereich über eine neue Stärkung der politischen Bildung, eine neue Stärkung von kultureller Bildung, Persönlichkeitsbildung. Das heißt also, der Homo Ökonomikus wird offenbar sukzessive wieder abgelöst durch ein ein Homopolitikus als Bildungsziel. Der zweite Punkt ist, wir haben neue Formen, auch informelle Formen politischer Bildung entwickelt und diejenigen, die keine textbasierten Codes mehr entschlüsseln können, also Bücher lesen, Hefte lesen, Material sozusagen zur Kenntnis nehmen, selbst Online-Texte nicht mehr lesen, sondern audiovisuell rezipieren. Und da ist, glaube ich, eine ganze Reihe an Fortschritt erreicht worden, Leute, die uns aus dem Blick geraten sind in der politischen Bildung, auch in der Schule, eben über Formate audiovisuellen Lernens im Bereich von Webvideo, von äh, Social Media äh, zu adressieren und zu erreichen, da ist jedenfalls sozusagen sind neue Impulse entstanden. Ähm, die sind noch relativ wenig evaluiert äh, hinsichtlich sozusagen der pädagogischen Effekte und Wirkung. Aber sozusagen das Feld ist eröffnet, wenn man so will. Wir haben darüber hinaus durch äh, verschiedenste Projekte, Schule ohne Rassismus ist ein Beispiel, Dialog macht Schule ist ein Beispiel, äh, eine Öffnung im schulischen Bereich hinbekommen äh, und Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure aus der Schülerschaft, der älteren Geschwister der Schüler äh, gewonnen, die sich in diese Kontexte einmischen. Äh, ich war vorgestern in Essen äh, und dort sind sozusagen sehr viele äh, Akteure ehemals von Dialog macht Schule mittlerweile als, äh, als Hochschulakteure äh, in Erscheinung getreten oder als Lehrkräfte in Erscheinung getreten. Das heißt, so ein Projekt hat auch Wirkung, wenn es über mehrere Jahre läuft, eine Diversifizierung in der Pädagogenschaft herbeizuführen und auf den Weg zu bringen. Also ich würde mal ketzerisch sagen, was politische Bildung mit und für junge Leute betrifft, ist eine Menge passiert. Was wir sozusagen ein bisschen aus dem Blick verloren haben, ist das klassische Feld der Erwachsenenbildung. Ich würde mal sagen, die Problembären unserer Tage sind nicht die Kinder und Jugendlichen, sondern die Problembären werden zunehmend die berufsaktiven Gruppen. Und da sozusagen nochmal genau hinzugucken, wie erreichen wir denn eigentlich berufsaktive Gruppen im Bereich der Erwachsenenbildung und der politischen Bildung, die ein hohes Zeitaufkommen für ihre berufliche Tätigkeit und ein hohes Zeitaufkommen für ihre Familien aufwenden und die eigentlich sozusagen in der Kirche sagt man das immer rauskonformiert sind aus den Infrastrukturen politischer Bildung. Ja, also du erreichst sozusagen in der Schule Leute noch mit politischer Bildung, dann gibt es so Cliffhanger, das Magazin Fluters, ja, 450.000 Auflage, das ist nicht nichts, ja. also da erreichst du so eine ganze Reihe von, von Leuten, aber irgendwann sind sie weg. Und wir haben nicht die Formate, sozusagen die ähm, politische Bildungsprozesse in die Lebensphase des berufsaktiven Menschen erstrecken. Äh, und da sozusagen gilt dann nur noch das Freiwilligkeitsprinzip, äh, wenn die dann bei Herrn Weber aufschlagen, dann sind sie da, aber die meisten sind eben nicht da und ich glaube sozusagen, dass wir uns diese Frage neu stellen müssen, wie kommen wir im Bereich der Erwachsenenbildung für berufsaktive Gruppen wieder auf den Nenner, wie erreichen wir da mehr Zielgruppen, wie muss sozusagen unsere Disziplin sich weiterentwickeln. Und letzter Punkt, eher eine Adresse an die Politik. Ich beobachte, dass sozusagen im politischen Raum eine Indifferenz Sozusagen stärker wird, nämlich die zwischen politischer Bildung und Prävention. Mir fällt auf, dass sozusagen es viel einfacher im politischen Bereich ist, das Thema Prävention aufzurufen. Aber wenn man genau hinguckt, dann verwischt das den Unterschied, den gravierenden Unterschied zwischen politischer Bildung und Prävention. Prävention adressiert seine Zielgruppen als Gefährder. Ja, und äh, politische Bildung äh, hat die Subjektorientierung äh, und äh, nimmt in Kauf, dass die Leute sich eine eigene Meinung bilden und die darf auch schon mal sozusagen äh, neben einer Geneigtheits, einem Geneigtheitsverhalten, was die Präventionsfreaks äh, sozusagen sich auf die Fahnen schreiben, liegt äh, und was ich, was ich sozusagen beklagen und kritisieren würde, ist, dass wir es mit einer Art Versicherheitlichung von politischer Bildung zu tun bekommen. Und das ist eine große Gefahr, weil letztendlich auf diese Art und Weise die Disziplin in Misskredit gebracht wird, also instrumentalisiert wird. Und das, denke ich, müssen wir über alle Parteigrenzen hinweg als Thema einer politischen Bildung in einer offenen Gesellschaft nochmal festhalten, dass es nicht in allererster Linie um Sicherheitsinteressen geht, sondern es geht um die Pluralität in der Gesellschaft und darum, dass Menschen sich eine eigene Meinung bilden können und diese eigene Meinung darf auch ruhig mal bei bestimmten Themen vom Mainstream abweichen. Ja, und das ist sozusagen eigentlich der Kerngegenstand, der Kernunterschied, den man an der Stelle einfach nochmal machen muss und da sehe ich eine große Gefahr.
1: Ja, sehr schön, jetzt haben wir sozusagen einmal den kompletten Bogen äh, rund bekommen. Ich glaube, wir haben ganz viele Felder aufgemacht, wenn wir mit dem Podium weitermachen, was die politische Erwachsenenbildung sind dann würde ich gerne die Rolle ändern, aber dann können wir gerne heute Mittag weitermachen, weil ich in der Tat glaube, dass es auch eine ganze Menge nochmal mal Detailthemen dazu gibt. Ich sage nur Bildungsfreistellung oder Ähnliches. Ich würde jetzt aber gerne noch die letzten 20 Minuten nutzen, Ihnen die Möglichkeit zu geben, von Nachfragen, von Statements, die bitte kurz und auch die Fragen, konkrete Fragen, gerne auch an Einzelpersonen gerichtet, aber auch an die komplette Runde, um dort noch mal die Diskussion zu vertiefen, wo Sie jetzt sagen, halt da ging es mir zu schnell, da würde ich gerne noch mal nachfassen. Ähm, da sollten wir noch mal genauer hingucken, weil wir ja doch schon ein bisschen größeren Bogen auch gespannt haben in der guten Stunde. Von daher ähm, ringfrei sozusagen auf Ihre Seite und ich würde gerne so zwei, drei Fragen sammeln und dann ähm, die Antworten haben. Und
6: dann machen wir hier jetzt gleich eins, zwei und drei. Ja, ich habe eine kurze Anmerkung zu äh, Frau Sanem Klaff. Cliff, ähm, Sie haben gesagt, die Rechten seien neuerdings eben auch kosmopolitisch. Das trifft nicht zu. Sie sind internationalistisch, das ist ein großer Unterschied. Ja? Weil äh, sie bleiben Nationalisten, das ist ihre Differenz. Und das kann man ja auch an Trump sehen und an anderen sogenannten Internationalisten. Wenn er seinen Profit in Moskau mit einem Hotelblock machen kann, macht das. Aber America first und das können Sie auch sehen bei Salvini, Orban und den anderen europäischen äh, Rechten, äh, sie kamen nie zusammen in der Frage der Migrationspolitik, weil da sind sie völlig gegensätzlich. Aber sie haben natürlich sich gerne mit Marine Le Pen gesonnt und den, den anderen. Also das, würde ich, das ist deshalb wichtig, weil, weil diese Attraktivität des Internets und auch das Vermögen, Englisch zu sprechen, das Sie zum Teil jetzt haben, eine falsche Vernetzungs, also sagen wir so, eine Vernetzung nahelegt, die sich auch inhaltlich kulturell fundiert. Und das tut sie nicht. Das ist eine ganz oberflächliche Struktur. Sie macht sie nur effizienter, leider und weniger greifbar. Ne? Aber die Differenz würde ich noch festhalten.
4: Ja, danke schön. Ja, ich habe eine Frage äh, hinsichtlich der Strategie der neuen Rechten und ähm, Sie haben es schon angesprochen, dass, Sie, dass die Strategie ja teilweise sehr gezielt und ähm, ähm, auch hart ist, wenn man so will. Ähm, ob bewusst oder unbewusst, ist das Gedankengebäude der neuen Rechten ja dermaßen verquast und zum Brei geworden, dass man da ja kaum rankommt oder kaum dahinter kommt und kaum auch, was Sie immer gesagt haben, zu einem Diskurs kommen kann. Das war ja ist sozusagen ja so eine Grundidee der politischen Bildung, glaube ich zumindest, ich komme aus Maria Schule, dass man mit den Leuten diskutieren kann, dass das über den Kopf geht. Und das wird ja zunehmend schwieriger, weil so ein Brei entstanden ist, auch durch die, die neuen rechten Vordenker, und, und ich unterstelle mal der, der, der neuen Rechten auch gar nicht den Willen zu diskutieren, sondern der Brei soll sich festsetzen und in den Köpfen und er setzt sich ja auch, wenn man das bei bestimmten Personen im Bekanntenkreis sieht, setzt sich ja so fest, dass man da gar nicht mit Argumenten dahinter kommt. Also meine, meine Frage ist, wie kann da überhaupt die politische Bildung agieren? Was kann überhaupt gemacht werden, um hinter diesem Brei im Kopf zu kommen? Okay, Dankeschön.
7: Ja, vielen Dank für die Diskussion. Ich habe eigentlich nur zwei ganz kurze Fragen. Das geht zurück auf die Bemerkung von Thomas Krüger. Thema Extremismusprävention und politische Bildung, wozu zunehmend die Grenzen verwischt werden. Das haben wir ja ganz am Anfang des Podiums, als Sie noch nicht da waren, auch diskutiert. Also ich wollte noch mal fragen, weil das ja seit zehn Jahren eine dauernde Klage, sagen wir mal auch ist, der politischen Bildung immer permanent instrumentalisiert zu werden als Feuerwehr, als Prävention. Aber das hat sich ja eigentlich jetzt noch mit dem Programm Demokratie Leben, seinem Pleff hat es ja erwähnt, eigentlich noch mal extrem verstärkt, dass tatsächlich sozusagen wie so ein Staubsauger alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, sozusagen unter Extremismusprävention subsumiert wird. Ich wollte einfach nur mal fragen, gibt es da nicht einen Diskurs mit der Politik oder woher kommt dieses Bestreben? Weil also aus meiner Sicht ist das eine ganz klar politische Setzung, die, wo Politik... Meint eben schnell und effektiv und auch öffentlichkeitswirksam reagieren zu müssen. Das ist das eine, was ich kurz ansprechen wollte. Und das andere ist auch nochmal die Frage nach dem, der Ruf nach dem kultivierten Streit. Also sozusagen politische Bildung muss streitbarer werden. Ich finde, wo nur ein bisschen unklar bleibt, mit wem wird denn dann gestritten, worüber? Also wenn man sagt, nee, nicht mit den Rechten und nicht mit der AfD, die kommen auf kein Podium, dann frage ich mich, mit wem soll man denn dann streiten? Also wenn man voraussetzt, dass ein Streit schon einen Konsens hat, dann ist es aus meiner Sicht kein richtiger Streit. Also ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch nochmal sich zumindest ehrlich machen und äh, eine genauere Streitstrategie entwickeln, die präziser ist als dieser allgemeine abstrakte Aufruf.
1: Jetzt sind wir sozusagen in der Praxis der politischen Bildung ein Stück weit gelernt, weil ich habe jetzt beide, also deine letzte und ihre Frage sozusagen, als auch didaktische Fragen ähm, verstanden. Also wie, wie kommt man tatsächlich auch äh, an Menschen ran? Wo, und, und was heißt denn dann Streit? Und, und wer mit wem eigentlich über was und warum? Und in welchem Kontext vielleicht? Also, ähm, ich weiß nicht, wer zuerst Marke.
3: Gut, ich greife mal diese Problematik, die wir jetzt am Anfang und am Ende, das finde ich schön, doch jetzt nochmal angesprochen wurde, nämlich das Spannungsfeld zwischen Extremismusprävention, Prävention und politischer Bildung in ihrem Kern. Hm. Ja, diese Klage gibt es, die gibt es deshalb aus, ähm, aus gutem Grunde seit mehreren Jahren, weil es diese politische Strategie seit mehreren Jahren gibt in Deutschland. Allerdings ist sie jetzt immer weiter angewachsen und hat einen Punkt erreicht, wo wir jetzt wirklich gemeinsam sehr kritisch hingucken müssen, ob wir das so weiterlaufen lassen wollen oder nicht, oder ob es unklug ist, was wir tun, denn... Ein Argument, was dagegen spricht, ich gehe jetzt nicht auf theoretische Argumente ein, warum überhaupt politische Bildung andere Ziele hat. Ein ganz pragmatisches Argument, was dagegen spricht, ist, dass die Zielgruppen das schon längst gecheckt haben. Die haben schon längst gecheckt, dass das Projekt, was jetzt gerade zu uns in die Klasse kommt, um mit mir zu rappen, in Wirklichkeit nur hören will, wie gut ich ähm, mich im Islamismus auskenne. Also die Zielgruppen sind ja nicht dumm. Kinder, Jugendliche sind sehr sensibel im Erfassen dessen, was ihr Gegenüber wirklich mit ihnen vorhat. Die fallen da einmal drauf rein, dreimal drauf rein, irgendwann sagen die, oh nee, danke, ja, die brauchen wir nicht mehr. Das sagen sie. Diese Erfahrungen liegen ja vor. Deshalb sollten wir doch daraus lernen und sagen, das ist rausgeschmissenes Geld, wenn man immer weiter das, was nicht wirkt, immer weiter finanziert und in die Welt setzt. Also da muss ein Umdenken stattfinden. Wer muss dafür, für den Punkt, mit wem diskutieren? Ja, ich glaube, wir alle an guter politischer Bildung in Deutschland Interessierten müssen mit denen massiv diskutieren und ähm, auch die Ziele formulieren, die eben ein anderes Bild davon haben, wofür die politischen Bildungsgelder eingesetzt werden sollen, um es mal klar zu machen. Es geht um Ressourcenverteilung, es geht darum, aber wir müssen uns auch fragen, ist das jetzt in Ordnung? Dann können wir doch gleich sagen, den ganzen Etat von der Bundeszentrale können wir gleich den Sicherheitsdiensten geben und dann könnt ihr alle schön nach Hause gehen, wir ruhen uns aus. Das kann ja wohl nicht das Ziel sein, wenn wir immer noch darauf bestehen, zu sagen, dass es politische Bildung geben soll, Da müssen wir gemeinsam dafür einstehen. So ein bisschen vermisse ich, dass es ein gemeinsames Handeln gibt in der Zivilgesellschaft oder in der Gesellschaft überhaupt dazu. Wer verfolgt, denn welchen Etat die bundeszentrale politische Bildung hat? Wer setzt sich außer der bundeszentrale politische Bildung dafür ein, dass sie eben mehr bekommt oder auch landeszentralen politische Bildung, wo ich einen besseren Überblick auch habe auf Berliner Ebene, wo sind denn die Fürsprecherinnen und Kämpferinnen für genau diese Stellen? Also da ist noch eine Menge zu tun, vielleicht müssen wir besser miteinander auch kooperieren, also die verschiedenen Kreise, die in diese Themenfelder eingebunden sind. Jedenfalls sind wir im Moment nicht wirklich gut da drin, Gefahren abzuwenden, und stark zu steuern in die Richtung, in die wir es wollen würden.
5: Also ich will gleich mal an diesem Punkt anknüpfen. Das Verrückte ist ja zurzeit, dass sozusagen aus dem Feld der politisch Verantwortlichen gesehen wird, dass politische Bildung notwendig ist. Also um das mal so auf den Punkt zu bringen, in den letzten fünf Jahren ist das Budget der Bundeszentrale für politische Bildung verdoppelt worden auf nächstes Jahr 76 Millionen und es sind auch zusätzliche Personalstellen bewilligt worden in erheblichem Umfang. Das heißt also, es wird durchaus gesehen, dass da eine Aufgabe und eine Relevanz da ist. Gleichzeitig aber gibt es eben diese Kontroverse zwischen, also unausgesprochene Kontroverse zwischen Prävention und politischer Bildung und die, glaube ich, müssen wir stärker adressieren, auch uns dieser Diskussion stellen und äh, durch diese Kontroverse auch das Profil unserer eigenen Disziplinen kritisch und selbstkritisch schärfen. Das ist das eine. Das zweite, was ich äh, äh, sagen will auf äh, die Frage von Christoph Müller-Hofstede, äh, hinsichtlich äh, sozusagen de, des Umgangs äh, mit Kommunitären oder mit chauvinistisch-kommunitären. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Äh, sollten wir uns sozusagen vor Augen halten, das, was eigentlich politische Bildung in den letzten Jahrzehnten immer gemacht hat, dass wir normativ unterwegs sind. Äh, normativ heißt nicht neutral, sondern normativ heißt an den... Eckpfeilern der Grundrechte und der Menschenrechte äh, entlang unserer politischen Bildungsarbeit organisiert haben. Und das sind eigentlich auch die Kriterien, nach denen man äh, zu unterscheiden hat, äh, was äh, gehört sozusagen in den Diskurs politischer Bildung rein und was nicht. Ähm, es wird tatsächlich problematisch, wenn wir chauvinistische Positionen auf den Panels äh, abbilden und berücksichtigen. Äh, wenn die das genutzt wird und instrumentalisiert wird, um die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Das ist sozusagen das Eigentor, was wir schießen. Da brauchen wir eine Resilienz, eine, eine gewisse Robustheit auch in der politischen Bildung, um, äh, die, um die Grenzen abzustecken. Gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Denn äh, die AfD ist nicht nur eine fest organisierte Partei, sondern sie ist immer auch noch eine Bewegung. Und es gibt sozusagen durch die ähm, Verschiebung im parteipolitischen Spektrum, äh, vor allem im repräsentativen Bereich, einfach sozusagen Valenzen im nationalkonservativen Spektrum, die nicht adäquat repräsentiert sind und Leute, die sozusagen denken, dass sie in der AfD da eben äh, die richtige repräsentative Plattform finden. Und nationalkonservative Positionen sind immer noch durchs Grundgesetz gedeckt. Deshalb würde ich an der Stelle sagen, genau hingucken und da, wo sozusagen normativ der Boden der Grundrechte und der Menschenrechte verlassen wird, da müssen wir die Grenzen ziehen, aber wir müssen sie nicht ziehen sozusagen zwischen uns und der AfD. Das ist glaube ich, das wäre ein ein Fehler, weil das Elektorat zu heterogen ist, als dass wir es sozusagen eindeutigen Positionen zuweisen können. Das wäre meine Antwort darauf und auf Ihre Bemerkung würde ich kurz nur einen Satz, ich würde Ihnen gerne widersprechen. Also nehmen Sie es nicht als, als eine Bosheit hin, aber sozusagen der, der Punkt Brei, der, den halte ich sozusagen für problematisch, weil unser Projekt, wo, wo, mit dem wir hier zu tun haben, ist ja sozusagen die Gegenposition zur liberalen Moderne zu identifizieren und das Besondere eigentlich an diesem Projekt und wenn man genau hinguckt, was diese Position betrifft, ist, dass da ganz klare Konzepte dahinter stecken. Und diese systemischen Konzepte, diese Formen, also Stichwort Homogenität, homogene Gesellschaft, ja, also diese Vorstellung, die gilt es präziser und schärfer in den Blick zu nehmen, um uns sozusagen mit ihnen sachgerechter auseinanderzusetzen. Eine Zurückweisung äh, ist immer dann schwierig, wenn man sozusagen mit einem Brei, mit einer sozusagen undifferenzierten äh, Gegnerschaft zu tun hat. Aber diese Gegnerschaft zur liberalen Moderne ist identifizierbar. Es gibt theoretische Systeme dafür, es gibt bestimmte Ideologien und Positionen dafür und die müssen beim Namen genannt werden und die müssen auch ernst genommen werden und eben identifiziert werden. Und Ich glaube, das ist eigentlich die Herausforderung auch in der politischen Bildung, professionell und souverän damit umzugehen. Zur Förderpolitik
2: vielleicht noch eines. Wir sind ja alle nicht selbstlos unterwegs hier, sondern wir sind ja auch alle historische Materialisten. Und die Problematik der Einigkeit hört dann auf, wenn es ums Geld geht. Und die Nochmal sich klarzumachen, dass eigentlich das, was wir im Moment erleben, diese Aufpumpen der, der, das Aufpumpen mit Geld der Extremistenprogramme, hat natürlich was, da werden Ängste bedient, auch in der Bevölkerung. Da will man kurz vor Wahlen gewählt werden. Deshalb werden mal noch kurz vorher 80 Millionen in, in der bekommt die eine Seite, dieses Ministerium bekommt 80 Millionen für Demokratie leben und die anderen bekommen die 80 Millionen für die andere Farbe das sind ja Mechanismen, die müssen wir uns klar machen. Und da sollten wir auch nicht einfach so drum reden und so tun, als sei das alles so selbstlos, was wir hier tun. Das gehört auch für politische Bildner mit dazu, dass sie sich das auch klar machen, in welchem Setting sind sie eigentlich unterwegs. Und dann habe ich es eigentlich aufgegeben, von einer gemeinsamen Interessensvertretung der politischen Bildung daran zu glauben, weil im letzten Moment ist doch das eigene Hemd näher als der Rock des anderen oder so. Also das, äh, 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 aber das, diesen Mechanismus muss man, muss man sich klar machen und, äh dann sind wir bei die Frage, wo werden da eigentlich die Standards gesetzt? Die werden natürlich in der formalen politischen Bildung curricular gesetzt. Da sollten wir glaube ich, uns auch wirklich damit beschäftigen. Da leiden wir ein bisschen unter Bildungsföderalismus, aber auch Landeszentralen sind sich, glaube ich, nicht immer ganz einig, wenn es darum geht, da was zusammenzumachen. Aber auch da, also im curricularen Bereich, und wir können nur äh, als Bundesausschuss für politische Bildung Freiwilligkeit anbieten durch Fortbildung. Und äh, vielleicht das, was Sie hier jetzt betreiben, äh, Herr Füchs hat es ja am Anfang auch ähm, sehr deutlich gemacht, Sie besetzen eigentlich Lehrstellen, die eigentlich normalerweise auch in die Hochschulausbildung reingehörten und äh, die da eigentlich auch dringend verortet werden müssten. Vielleicht das zu dem. Zum anderen äh, mit dem Brei. Äh, Wenn es um den Brei geht, ist es zu spät, da, da retten sie nichts mehr. Die Prävention hat da ja so schöne Bilder von Prämie, Primär, Sekundär und äh, Tertiär ist dann schon ins Gefängnis, glaube ich, äh, Prävention äh, en, entwickelt. Ähm, äh, primär heißt, äh, dort wo, wo Menschen schon das Gespräch verweigert haben, haben wir keine Chance mehr. Aber ich nehme auch nicht wahr, dass das die Masse ist. Es gibt Einzelne, aber ich kann jetzt noch nicht dieses Bild bestätigen, dass die Masse sich schon abgehängt hätte. Also das äh, sind Einzelne, aber ähm, ein Problem ist der neuen Rechten oder anderen, dass sie immer den Einzelfall als Allgemeinheit versuchen zu uns zu erklären und lassen sie uns diesen Me Mechanismus auch durchbrechen. Ja, Streitkultur, natürlich braucht sie, braucht sie ganz konkrete Regeln, also das ist ihre Basis. Sie haben es vorher gesagt, den Grundkonsens, dass wir zivilisiert streiten wollen, wenn wir den verlassen, dann haben wir verloren, aber ganz praktisch erleben sie so praktische Beispiele, die ich höre, Schule lehrt Bundestagsabgeordnete ein, müssen wir da alle einladen, von, von links bis rechts warum dürfen wir das nicht tun oder dürfen wir es? Ja? Oder noch ganz extremer, müssen wir auch die einladen, die nicht im Parlament sind. Das ist ein Problem von Schule. Jetzt ich bei mir in der außerschulischen politischen Bildung ist, ist es ein bisschen einfacher, wer, wer bei uns aus unserem Wertekon, wer auch vom, also normativ, wer aus dem Wertekontext aussteigt, bekommt von uns keine Bühne. Und auch nochmal die Normativität des Bildungsprozesses angeguckt. Also wer, wer sich nicht auf einen Bildungsprozess einlässt, nämlich Argumente zu hören, zu wägen und zu sagen, das passt, dann ist es eine Showveranstaltung, die eine andere Qualität hat, die dann zur Abteilung Propaganda und Selbstdarstellung gehört, aber die nichts mit Bildung zu tun hat ohne die Eitelkeiten von Bildung auch immer mit ins Spiel zu nehmen. Aber da, da finde ich, da sollten wir als politische Bildnerinnen und Bildner auch selbstbewusster auftreten und sagen, dafür sind wir da. Da bekommt man manchmal Haue und das gehört aber auch zum Spiel der Rechten, weil sie genau mit dieser Opferrolle dann kommen, aber wir wurden nicht gehört und und und, aber genau dieses Spiel müssen wir offenlegen durch sowas.
1: Ich würde trotz der fortgeschrittenen Zeit gerne noch zwei, drei Fragen zulassen und dann eine Abschlussrunde machen. Okay, eine Frage haben wir.
8: Ich würde gerne nochmal nach der Rolle der politischen Bildung nachfragen. Da gab es vorhin ein Stichwort, was ganz schnell wieder weg war. Ich glaube, Sie waren es, Herr Weber, der gesagt haben: es geht ja nicht nur um Demokratie zu lernen, es geht auch um eine Emotionalität. Es ist eine Frage, wie, was haben wir, ich glaube, Sie haben das vom emotionalen Verfassungspatriotismus gesagt. Und meine Frage ist, Und also ich bin ein alter Lehrer mal gewesen und wir haben früher dann uns den Film Die Welle angeguckt. Da hat der Lehrer ihm emotional die Sch Schüler, sagen hat es gesagt überwältigt. Aber wir haben dann, glaube ich, ein bisschen falsch daraus gezogen. Oh, wir müssen ganz vorsichtig sein. Wir müssen uns ganz zurückhalten. Und Beziehung. Oh. Und heute würde ich sagen, Schule ist vor allem Beziehungsarbeit. Aber wie geht das in der politischen Bildung? Gibt es da auch solche Möglichkeiten? Und ist das tatsächlich? Ist das eine Aufgabe aus Ihrer Sicht auch? Also diese emotionale Seite auch mit äh, zu stärken um tatsächlich eine Verbindung hinzukriegen, dass es mehr ist als nur im Kopf. Ja,
9: dankeschön. Und hier vorne noch eine Frage. Ja, und dann ich die Schlussrunde. fand den Aspekt der Identitätspolitik sehr, sehr spannend und würde da gerne noch etwas weiter nachfragen, weil ich wahrnehme, dass das aus meiner Sicht so eine Art neue Konflikt Linie zu werden scheint in der, in der äh, Auseinandersetzung und ähm, ich stelle mir die Frage gerade im Kontext der Wertgebundenheit, als jemand, der sich als, äh, in der Sozialpsychologie ganz intensiv mit der Entwicklung soziale Identitätstheorie auseinandergesetzt hat, die ja ursprünglich eigentlich mal in erster Linie eine erklärende, beschreibende Theorie war und erst dann nach und nach zu einem ja, politisiert wurde, mehr oder weniger, ähm, ob wir nicht, wenn wir sagen, ähm, wir sind in einem Staat, der sozusagen eine liberale, sehr individualistische Verfassung hat, gar nicht darüber diskutieren sollten, ob es gute und schlechte Identitätspolitik gibt, sondern vielmehr diesem Narrativ der Identitäten, das aus meiner Sicht irgendwie, das war logisch konsistent, dass es von den Rechten irgendwann aufgegriffen und angewendet wurde, ein Narrativ der Individualität und der individuellen Rechte gegenüberstellen müssten, gerade in der politischen Bildung, weil All das, was sozusagen die Recht, dieses Denken in Gruppenrechten und die Diskriminierung von Gruppen ähm, ja, beschreibt und, und sozusagen dieses Einstehen für Rechte notwendig macht, kann man ja genauso auch für das Individuum denken. Und dann würde man so ein bisschen ähm, ja, diesen, diese Konfliktlinie vielleicht umgehen und ein integrativeres, ein dekategorisierenderes ähm, äh, Bild da entgegensetzen, Narrativ da entgegensetzen. Ui, jetzt müssen wir noch mal eine neue Runde aufmachen, aber ähm, ich frage mal, Sahne, willst du
1: zuerst? <lacht>
3: ähm, nö. <lacht> ähm weil uns das nicht ähm, weiterhilft an der Stelle, wo wir ein Problem haben. Ich bin vollkommen ähm, bei dem Bild einer Gesellschaft, wo das Individuum an sich im Fokus steht und nicht Gruppen, die sich gebildet haben. Das ist mir persönlich sehr sympathisch. Ich bin jemand, die aus welchen Gründen auch immer <lacht> Gruppenbildung gegenüber ein immer etwas komisches Gefühl hat. Nichtsdestotrotz gibt es aber... Eigenschaften von Menschen, die sie aufgrund dieser Eigenschaft äh, benachteiligen. Äh, ich denke jetzt an die Rechte von Schwulen und Lesben. Äh, so ist es doch sinnvoll gewesen, dass sie sich zusammengetan haben rund um ihr gemeinsames Anliegen herum. Wenn das nicht passiert wäre und es nicht Koalition mit anderen Gruppen gegeben hätte, wären wir heute nicht da, wo wir sind wo ja immer noch Luft nach oben ist. So ist jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass sich sogenannte oder selbstbezeichnende People of Color zusammentun, um sich zu formieren und ihre Rechte einzufordern, eine logische Konsequenz der Tatsache, dass es Menschen gibt, die genau aufgrund dieses Merkmals, diskriminiert werden. Also das gibt schon Sinn. Ich sehe das und möchte es gerne sehen als einen Zustand im Übergang hin zu einer Gesellschaft, wo es nicht mehr notwendig sein braucht, dass man sich zusammenschließt, um die individuellen Rechte einklagen zu können. Ich weiß aber, das ist eine Utopie, eine Vision, die ich nicht aus dem Blick verlieren möchte, aber die ich nicht mehr erleben werde in meiner Lebenszeit mit Sicherheit. Insofern ja, wir brauchen heute noch solche Zusammenschlüsse, aber die müssen sich an genau den Werten messen lassen, wie Thomas Krüger eben auch sagte, auch im Kontext der Frage, mit wem rede ich, mit wem rede ich nicht. Es gibt Linien, wenn die überschritten sind, dann ist eben eine Gegnerschaft da. Wir reden ja auch über Gegnerschaft, das ist so. Der Punkt äh, hier jetzt, äh, hallo übrigens, äh, ähm, Emotionen einbeziehen in die Arbeit, Beziehungsarbeit, ohne dem geht gute pädagogische Arbeit nicht. Ja, das ist für mich absolut klar, dass es so ist. Äh, wer das nicht so sieht, kennt pädagogische Arbeit nicht. Ins, oder verhandelt unter diesem Begriff ein, ein Manipulieren von jungen Menschen, aber das ist keine Pädagogik in dem Sinn, äh, die wirklich was über Diese Begriffe sind sehr diskreditiert worden durch die ganzen Debatten um den Missbrauch, sexuelle Übergriffe, Grenzüberschreitungen, äh, Kirche, aber auch fortschrittliche Ansätze, muss ich nicht im Einzelnen aufzählen äh, und es war wichtig, dass diese kritischen und inartigte akzeptablen übergriffigen ähm, äh, Konstellationen benannt und angeprangert und verfolgt werden. Richtig. Wir dürfen aber auch hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es bleibt trotzdem so, dass der Mensch dem Menschen begegnet in dem Moment des Lernens. Das Kind der jugendliche Erwachsenen begegnet. Es finden natürlich interpersonelle Beziehungen statt. Also die sollten uns wichtig sein, was uns fehlt ist die Zeit dafür. Mein Lieblingsspruch ist bei all dem, wenn ich gefragt werde, ja, was schlägst du denn vor, was wünschst du dir denn? Sage ich immer mehr erwachsene Minuten pro Kind und Tag in der Schule. Und wir haben sie im Moment weniger denn je. Und dass die Emotionen mit angesprochen werden müssen, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Übrigens werden sie immer mit angesprochen, auch dann, wenn ich es gar nicht beabsichtige. Ich bin dafür, sie bewusst mit einzubeziehen in die Interaktionen. Da ich auch Kunstlehrerin bin, hängt mein Herz sehr daran, kunstpädagogische Ansätze in die politische Bildungsarbeit einzubeziehen. Und wir alle wissen definitiv, dass das sehr gut geht und dass wir genau diese Ansätze noch weiter stärken und ausbauen und in die Ausbildung aber von Pädagoginnen einbeziehen sollten. Ist es nicht lustig, dass sowas in der Ausbildung kaum vorkommt, obwohl wir Praktikerinnen doch definitiv wissen, dass die sehr gut wirksam sind, gut angenommen werden, dann kann man eben auch mit einem Trickfilm arbeiten, mit Rap arbeiten, mit dann ist das Spektrum plötzlich für uns und unsere Instrumentewelt wird größer, aber in der Ausbildung kommt das alles so gar nicht vor. Also warum eigentlich, ne? fragen wir uns. Und eine letzte Anmerkung zur Emotion, jetzt habe ich ganz viel dafür gesprochen, und sage gleichzeitig, ich halte es für gefährlich, wenn Emotionen zu sehr hochstilisiert werden, einen zu großen Raum in der Gesellschaft, in gesellschaftlichen Diskursen haben. Historisch kann man es sehr gut sehen, dass immer dann, wenn Irrationalität, jenseits der Ratio liegende emotionale Dimensionen, größer werden in der Gesellschaft, ist es nie gut geendet. Das war auch in den 20er Jahren so, um es mal an einem Beispiel festzumachen. Zu viel Emotionalität im Sinne von Irrationalität, Verschwörungstheorien, Chemtrails, goldene Aluhüte, die jüdische Weltverschwörung, all das gehört mit dazu, Engel, die kommen, Wahrsagerinnen, ist gefährlich. Ich plädiere für ganz klassische Aufklärungswerte von Rationalität im Miteinander in der Gesellschaft, so altmodisch das auch klingt.
1: Sind die zwei Theologen hier, die noch auf der Bühne sind, schon fast nervös? <lacht> Herr Weber, bitte. Nee, Sie dürfen ja alles, von der Jungfrau Maria bis zu den Aluhüten,
2: dürfen Sie alles glauben im Rahmen der Religionsfreiheit. Das ist ja nicht, nicht die Problematik. Die Problematik ist in der Tat, und da würde ich Ihnen schon zustimmen, also Pädag bewusste Pädagogen können mit kontrollierter müssen Emotionalität kontrollieren und das gehört in den Ausbildungsprozess rein. Und die Problematik, die wir haben, ist, dass wir viel zu stark auf kognitive Ausbildungsprozesse setzen und nicht auf, die, auf, auf diese, diese Geschichten. Ein praktisches Beispiel, Sie können ein super Seminar machen, wenn das Essen schlecht ist, kriegen Sie nur einen Durchschnitt Bewertung. Also, äh, und äh, andersrum
5: Ich ob das Essen schlecht ist, das
2: muss vegan sein. Aber nur bei meiner Tochter. Das, ist, äh, das, äh, das muss passen. Ja. Und äh, andersrum, äh, andersrum können Sie natürlich ein äh, äh, ja, super Essen, können Sie auch noch eine, ein Durchschnittsseminar Seminar rausreißen. Das zeigt, das sind, das sind so Punkte, wo Sie wo wir auch ein bisschen lernen müssen, mit äh, anderen, ja auch zirkulärem Denken. Das wäre jetzt so die Antwort aus also, auch rationales Denken mit Ursache, Wirkung wird halt nicht mehr funktionieren heute, sondern wir müssen eher zirkuläre Prozesse, die wir auch nicht steuern können. Das erzieht sich jeder Erfolgskontrolle und jeder Wirkungsbeschreibung des Bundesrechnungshofes und der Politiker. Das ist Abenteuer, und dazu sollten wir uns auch, glaube ich, ernst nehmen, das auch entsprechend umzusetzen.
5: Also der, das ganze Thema des Überwältigungsverbots geht ja auf den Beutelsbacher Konsens zurück und man kann schon kritisch sagen, dass über weite Strecken das Überwältigungsverbot sozusagen unter Ausgrenzung der, der emotionalen Faktoren interpretiert worden ist. Das heißt also eigentlich das Aufklärungsprinzip dominant war. Das hat sich mittlerweile geändert. Es gibt eine ganz stark reflexive äh, Entwicklung in der Pädagogik der politischen Bildung, in der Didaktik der politischen Bildung. Wir haben in diesem Jahr einen ganzen Bundeskongress äh, zu dieser Frage Emotionen in der politischen Bildung gemacht, äh, um eben genau das eben Gesagte sozusagen äh, äh, reflexiv in die Profession hineinzuspiegeln, dass man mit Emotionen umgehen muss, sich Emotionen bewusst sein muss in den Bildungsprozessen. Äh, und auf diese Art und Weise, glaube ich, ist mittlerweile in der Fachdisziplin äh, die, diese einseitige Interpretation des Überwältigungsverbotes doch deutlich relativiert und äh, in der Praxis da. Aber es fängt eben tatsächlich mit der Ausbildung an. Das äh, Zweite, Identitätspolitik. Also wenn man so sagen, äh, also, also sich auf das Podest stellt und sagt, Gruppenbildung prinzipiell sind problematisch. Ja, aber sozusagen, ich weiß, dass Sie es nicht meinen, aber sozusagen, man ist sehr schnell da, sozusagen diese, diese Formierung im Bereich von Identitätspolitik einer Kritik zu unterwerfen. Und da ist man eben sozusagen beispielsweise bei den neuen deutschen Organisationen oder LGTBI oder Afrodeutsche Community, also die POC-Bewegung in der Situation, sozusagen ihre Identitätspraktiken, also identitätspolitische Praktiken zu kritisieren, weil natürlich auch dort Exklusionen stattfinden, beispielsweise indem bestanden wird auf einer bestimmten Sprecherposition. Ich akzeptiere nicht, dass weiße alte Männer für meine Perspektive und Position sprechen, sondern ich spreche selber für mich politisch. Und das ist eben sozusagen das Problem generell von, von Identitätspraktiken und Identitätspolitiken, dass sie offenbar implizit immer diesen Aspekt des Ausschlusses in sich tragen, weshalb wir hier so polemisch die Diskussion über gute und schlechte Identitätspolitiken aufgebracht haben, weil am Ende des Tages ist ja die POC-Bewegung, die LGTBI-Bewegung aus guten Gründen politisch so unterwegs, weil sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, weil ihre Minderheitenpositionen zur Abwertung äh, und zwar zu gruppenbezogenen Abwertungen geführt haben in der Gesellschaft und heute noch führen. Äh, und sich dagegen zu wehren, ist eben wichtig. Bloß die Lösung am Ende des Tages, und da gehe ich ein Stück mit, ihrer, äh, mit ihrem kritischen Einwand mit, ist eben die Identitätspolitiken äh, zu korrelieren mit äh, mit der Machtfrage, mit den Fragen von Klasse äh, und sich nicht äh, und nicht und sie nicht gegeneinander auszuspielen, weil das sozusagen ist kontraproduktiv. Die Lösung wird nicht eine sozusagen absolutsetzung einer bestimmten Identitätspolitik äh, in der Gesellschaft sein. Und da ist gerade das Argument der Individualrechte eins, was uns vielleicht ein Stück herausführt. Aber das ist sozusagen ist eine Diskussion, die auch in den jeweiligen Communities Geführt werden muss. Bloß am Ende des Tages äh, muss man einfach auch sagen, hat die Identitätspolitik-Debatte nicht nur den Emanzipationsbemühungen äh, einzelner Gruppen genutzt, sondern hat dazu geführt, dass sich die neue Rechte unter diesem Label auch formiert äh, und das sozusagen mit brutalen. Äh, und gefährlichen Konsequenzen und das gilt es eben zu reflektieren und insofern finde ich, ist der Ausweg, Identitätspolitik zu korrelieren, derjenige, über den wir diskutieren und nachdenken müssen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an das Podium, ganz herzlichen Dank Ihnen für das In. Interesse. Ähm, ich denke, es ist deutlich geworden, mit welchen Fragen auch unter gerade der gesellschaftlichen Zuspitzung auch politische Bildung äh, auch ringt, auch kritisch mit sich ringt und das fand, fand ich jetzt auch sehr gut, dass es glaube ich an mehreren Punkten deutlich ge geworden ist, dass die Profession äh, nicht so, so, so oder andersrum vielleicht ihre Identität auch gerade in diesem gemeinsamen Streit um dem, was sind die, die richtigen Ansätze deutlich macht und ich bin Ihnen beiden nochmal sehr dankbar, dass jetzt auch deutlich wurde, dass politische Bildung ein Gesamtkunstwerk immer ist, wo das Essen und der Raum und die Gelegenheiten und die Menschen und die, die Situation sehr dazugehören, wie dann ähm, auch tatsächlich Bildungsprozesse statt, stattfinden können. Von daher besten Dank und ich glaube, wir dürfen uns jetzt der Mittagspause erfreuen. Genau. Vielen Dank. Das Stichwort Mittagessen ist ja schon mehrfach genannt worden und auch wir haben ein Mittagessen vorbereitet und zwar finden Sie das eine Etage über uns. Wenn Sie durch die Tür gehen, im Wintergarten, wenn Sie durch die Tür gehen, an die Treppe hoch, dann gibt es da hinten, da, durch die Tür. Okay, also durch diese Tür geht es zum Mittagessen.